0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Was ist das, Doktor? Well,
1: Tanner, there's some kind of growth back on the back of your neck.
0: What? What do you mean a growth?
1: weg irgendwas Terry I think I found your vagina. <lacht> What? <lacht> your vagina's on the back of your
0: neck. <lacht>
1: ja, selbst bei Pornos gibt's B-Movies. The vaginas at the was back war, of your neck.
0: Da? War, war, äh, war was war das war der, der Halsficker.
1: Nee, also eigentlich war das eher so eine Anspielung, glaube ich, auf Giving Head. Nur andersrum.
0: Oh Gott.
1: Herzlich ah, willkommen Reini. bei einer neuen Folge Alliteration am Arsch.
0: Da hast du ja wieder das absolute Premium-Material ja, schön! Das wurde mir zu zugeschickt. Natürlich, natürlich wurde dir das zugeschickt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Diesmal nicht live, sondern aus... Unseren jeweiligen Wohnungen. Du bist doch, glaube ich, auch gerade zu Hause. Ich bin zu Hause. Wir sitzen gemeinsam zusammen, digital haben einen Kaffee in der Hand. Am digitalen und Lagerfeuer. Schicken uns Grüße. Mhm. Am digitalen Lagerfeuer kuschel ich mich in dein wildes Brusthaar, spiele ein bisschen mit den Krümmelresten in deinem Bart und streichle über deinen Kopf. Mhm. Und plötzlich fällt dir dieser martha auf.
1: <lacht> so. Das, oh ähm. Gott.
0: Das wird eklig.
1: Wie geht's dir? Wir haben uns Hallo, lange nicht gesprochen, Lieben. dadurch, dass wir ja äh, irgendwie Live-Volge haben.
0: Ich habe eine wirklich erreichnisreiche Woche hinter mir. Äh, viel Schönes passiert. Ähm, und unter anderem habe ich mein Programm für RTL aufgezeichnet letzte Woche am ah, Samstag. In Duisburg, ne? In Duisburg, im Theater Marientor. Und meine Fresse, ist das ein schönes Theater. Ah, Unfassbar. da war ich noch nicht. Unfassbar. Also nicht. wirklich so also mit roten Samtsitzen und, und Emporen und goldenem Vorhang und so. Also so richtig, wie man sich ein geiles Theater vorstellt. Und äh, ich hoffe mal und ich gehe davon aus, dass die Aufnahmen sehr schön geworden sein sind. Und äh, von den 1200 Menschen, die da waren, hatten auch 1198 richtig Spaß.
1: <lacht> War, äh, eine kurze Frage, weißt du, wann das ausgestrahlt wird?
0: Ich glaube im November. Okay,
1: dann ist ja nicht mehr so lange hin. Ey, du, du glaubst ja. nicht, alle hatten Spaß?
0: Wie kommst du ich darauf? Glaube, ich weiß ich weiß sogar nicht, alle hatten Spaß, weil ich, ich hatte ein paar Gäste, die wollten, ich weiß nicht genau, wo sie hin wollten. Vielleicht war, war Heiner da? Oder war Heiner da und nee, kam Heiner in der Pause da. zur Heiner. Bühne und
1: fragte, was soll das?
0: <lacht> ah, Einer war leider nicht. Heiner war leider mhm. nicht da. Er war nicht da. Ich, ich habe ihn eingeladen, ich habe ihn ja letztes Mal, ich habe ihn noch mehr, wenn wir noch mal eine Pizza zusammen essen. Ich habe gesagt, Heiner, ey, Alliteration, du musst das verstehen. Das ist der Play, das ist Lifestyle. Verstehst du, Heiner, Was ist los mit dir? Und, aber Heiner wollte es nicht einsehen. Er also hat dann ich, ich komme nicht mehr er, zu deinen er Shows.
1: Er hat dann seine Schwester vorbeigeschickt, oder?
0: Genau, er ja, hat seine Schwester vorbeigeschickt, äh, die, die im Publikum saß, als ich mich über ähm, die Nazis in unserem heutigen Bundestag unterhalten oder geäußert habe, über die wir ja schon mal gesprochen haben. dass wir die Grünen, im Bundestag. oder? Die grünen ich Faschisten. Ich meine die, Grün, die <lacht> grünen Faschisten mit ihrer linksgrün versiften Dreckspolitik. <lacht> Mama und Papa und Mama und Mama und Papa und Papa. Sowas wollen die uns bringen. Die wollen, dass wir alle nachher schwule und, Väter haben. So und ist die es.
1: sind schuld, dass der Spritz so teuer ist und das Gas. Schuld, damit ja, hat Putin weil, nichts weil die, zu tun.
0: Genau, und zwar, weil die Kinder in der Ukraine oder auch in Amerika das Blut abgezapft haben, damit alle reich werden und die Reichen noch reicher werden und unendlich lange leben können. Aber weil man so lange hin und her fahren muss für das Adenochrom natürlich mega ärgerlich, verbraucht das ja auch viel Benzin. Das ja. ist alles, klingt alles ein bisschen absurd. Aber wenn man sich mit der Bubble auseinandersetzt, mit diesen Leuten, die mir dann geschrieben haben, ähm, dann glaubt man das auch irgendwann. Also ich, ich habe Post bekommen von jemandem, der sich sehr beschwert hat. Ähm, Grüße gehen raus an die liebe Anna. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mein, mein Gast warst. Und äh, ich habe ihr dann angeboten, ihr Geld zurückzuzahlen. Ähm, Und sie von hat dem wirklich darauf bestanden, ganz ehrlich, ne? Das fand ich sehr ja, witzig. Ja, ja, sie hat dann drauf <lacht> bestanden, genau. Ja, sie hat mir halt geschrieben im Deutschen Bundestag, nee, ich wäre ja, also... Also, äh, das äh, nicht die Partei, von der ich sprach, werden Faschisten, alle anderen werden Faschisten. Und dann habe ich so durch ihr Profil gescrollt und so Sachen gelesen wie, wenn die Ampel ausfällt, gilt rechts vor links. Oder auch äh, Impfen <lacht> tötet und so. Und da Aber war mir klar, sie an. hat recht. Ja, und da, da wurde mir klar, ich habe das total falsch verstanden, die ist ja gar nicht rechts, überhaupt nicht. Also nicht jeder einzelne Post auf ihrer Seite deutet darauf hin, dass sie absolut in der rechten Verschwörungsbubble ist. Das war eine total böse Unterstellung von mir. Ich habe aber trotzdem gesagt, hey, hör mal, ich gebe dir das Geld zurück, mein Hasenzahn. Und ich spende nochmal das Zehnfache von dem, was ich dir zurücküberweise an Flüchtlingshilfe vom Deutschen Roten Kreuz. Und ähm, das hat gut <lacht> funktioniert, sie hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt und beschimpft mich jetzt auf ihrer Seite als Systemling <lacht> <lacht> und ich finde allein die Begriffe, also, zu behaupten, man wäre nicht rechts und äh, wäre nicht irgendwie dann doch ein bisschen daneben und den Begriff Systemlink zu verwenden, ist schon immer ein guter Hinweis. Und ähm, ich, also ich habe überhaupt kein Problem, sie möchte mich jetzt verklagen und äh, Unterlassungserklärung erstellen für die Sachen, die ich ins Internet gestellt habe über sie. Problem war, sie hat sie öffentlich gepostet, das, das ist natürlich total Facebook, doof. oder? Also,
1: es ist Facebook. Facebook. Sie hat ja natürlich, es ist Facebook, Facebook. Über was mich gepostet. <lacht>
0: Ich, ich es abfotografiert und hab's bei Instagram reingestellt, hab es doch über sie gemacht, hab sie ganz herzlich gegrüßt, und sie einfach mal emotionalen Arm genommen, weil du weißt ja, ne, ständig ja. kocht dein Blut, das ist einfach so, da muss, äh, da einfach, da, die braucht ein bisschen Liebe, so, und, Jetzt will sie mich halt verklagen für die Sachen, die sie selber öffentlich im Internet geschrieben hat und das finde ich richtig gut, das finde ist eine sehr gute Idee, das soll sie bitte, bitte machen. Ich würde mich sehr freuen ja, und das ist mir auch das Geld für den Anwalt so wert, dass, dass ihr dann mal vor Gericht erklärt wird, dass die Sachen, die man öffentlich im Internet schreibt, öffentlich sind.
1: Also Le -Leute, die sich, Leute, die sich ein bisschen, äh, sagen, nennen wir es mal nett, verrannt haben. Ähm.
0: Oh, wow, Reini, kannst du jetzt bitte aufhören mit so einer weichgespülten Kackscheiße? Was denn? Scheiße, dass, also, Was ja, sind die? die mit nein, nein, Sie verrannt haben, haben sich Zehnjährige, die sich auf dem Schulhof prügeln und sich ja, danach nicht mehr unterhalten wollen, okay? Die hat halt irgendwann mal die falsche Abbiegung genommen. Und als sie zehn Leute ja, darauf hingewiesen haben, hat sie, sich,
1: genau, hat sie sich immer noch gedacht, ich äh, biege weiter rechts ab, auch wenn ich mich im Kreis drehst. Mir egal. <lacht> das, ähm, <lacht> also, ja.
0: Ich, ich finde also, das Geile an solchen Leuten immer, dass sie glauben, weißt du, das ist das Geile, gegen den Staat ge sein, gegen das Rechtssystem sein, am besten alles stürzen, weil du, auf ihrer Seite stehen Sachen, die sie dann gelöscht hat, natürlich, aber ich habe sie abfotografiert, dementsprechend ah, das, sind sie im Internet, ja, im Internet ist ja nie alles weg. Das Internet du? vergisst nichts. Und,
1: äh, nichts, gar ja, nichts. Wie zum Beispiel dieses Interview von dir von 20, ich weiß nicht, 2013 auf der Buchmesse?
0: War das auf der Buchmesse? Ich wollte eigentlich jetzt ja. gerade. Ja, Entschuldigung. Reden. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, bitte, bitte. Ich, äh, wollte nur, okay. ich wollte nur mal anregen, dass man, wenn man gerade irgendwie äh, YouTube offen hat, mal Bielendorfer Interview Buchmesse googeln könnte. Aber rede bitte weiter, ja.
0: Weißt du jemand der auf seiner Seite, wir brauchen für den Herbst keine Heizlüster, wir brauchen ausreichend Fackeln und Mistgabeln. Milliarden werden ins Ausland verschenkt und diejenigen, die dieses Geld erarbeiten bekommen, Spartipps und wie sie billige Lebensmittel einkaufen können, um zu überleben. Die Mutter ist eine Frau, der Vater ist ein Mann und lasst unsere Kinder in Ruhe. Punkt. Ende der Diskussion. Viktor Orban. Man sollte immer Viktor Orban, wenn man nicht recht ist, sollte man dringend Viktor Orban zitieren, weil wir wissen ja viele, das ist ein linksgrün versifter Politiker und und du gehst da einfach so durch und denkst so, du willst mir jetzt, also weißt du, alles cool, aber du postest sowas und erwartest, dass dir niemand widerspricht in deiner Welt so. Du erwartest, dass Leute glauben, du wärst nicht rechts. Ja, die, 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 Leute, die
1: Leute haben oder äh, im Internet oder generell in letzter Zeit verwechseln Leute sehr äh, häufig Meinungsfreiheit mit ähm, keinen Widerspruch zur eigenen Meinung bekommen.
0: Na, also, Nur, also Und das Geile ist, das ganze Profil ist voll mit Hass auf den Rechtsstaat, aber dann den Rechtsstaat in Anspruch nehmen wollen, um äh, öffentliche Personen zu verklagen, die etwas getan haben, was sie nicht wollen. Das ist ein Oder anderer die, die, Rechtsstaat. Denen, das ist dann ein anderer, das ist dann der gute <lacht> Rechtsstaat. Ich habe jetzt gerade mal meinen Anwalt angerufen und ich habe hier Sachen im Internet geschrieben und ein anderer ist darauf eingegangen und den verklage ich jetzt wegen unterlassung ey bitte anna Anna angela mach das bitte ich freue mich wirklich ich würde mich wirklich gerne mit dir im gerichtssaal treffen das wird bestimmt schön dann laden wir auch die alliteration am arsch community ein dann können alle kommen und können kleinen applaus für sie spenden das eine gute laune da einfach im saal ist ich habe einen teil davon ja auch gelesen den ich wo ich dann
1: innerlich ein bisschen lachen musste sie schrieb äh, unter uns Heilpraktikern
0: sind sehr viele. <lacht> Die seit
1: Corona bla bla bla.
0: Oh Mann. Ja. Ja. Und sie schrieb auch auf dem öffentlichen Profil, dass sie tätig ist für Vorwerk. Ah, äh, dass sie seit 28 ah. Jahren einen Vorwerkvertrieb haben. Und das ist natürlich, ich bin mir ganz sicher, dass das Vorwerk, äh, eine große deutsche Firma, die ja unter anderem den Kobold herstellen, den ich in meinem Programm so, so prominent bewerbe, dass Vorwerk sich bestimmt wahnsinnig freuen wird, dass solche Aber, Leute war, mit so einem öffentlichen Profil und so einer Meinungsäußerung für ihr Unternehmen arbeiten. Das ist ja auch sehr förderlich für das war, Unternehmen. War das, war das, das ist ja gute Publicity, wenn man äh, Faschos für sich arbeitet.
1: Dass die Dame, die dir vorgeworfen hat, dass du auch ein Lügner bist, weil das mit dem Vorwerk ja so gar nicht möglich ist und sie sei ja seit Jahren ja. eine. Das ist die? Echt? Das ist die, sie. Das ist ja, die ja, gleiche ja. Person. Ja, ja. Das Ist geil. Möchtest das du dir die Doktorarbeit schicken? Die ist nämlich frei zugänglich. Die kann man im Internet runterladen.
0: Das, das auch hat die Bilder Community netterweise schon gemacht. Ja, die Community ist ja immer an unserer Seite. Ja. die sind ja wie eine warme Decke, die sich über unsere Schultern legt. Und die Community hat sich schon mit Informationen versorgt. Besonders gut fand ich, dass sie mehrmals schrieb, dass der Kobalt-Staubsauger Kobalt? das nicht kann, was ich dort. Der Kobalt, genau. Der Kobalt. Sie arbeitet seit 28, seit 28 Jahren. Arbeitet im Vertrieb von Vorwerk und weiß nicht, wie der eigene Staubsauger also, wenn, wenn die, ist. Also ich sag mal gut. so,
1: wenn die Staubsauger aus Kobalt hat, dann würde ich davon eine Menge kaufen, weil <lacht> das <ist> also, <lacht> also Rohstoffe Ro sind halt knapp, ne? Auch Kobalt wird knapp. <lacht>
0: <lacht> endlich, Ich möchte endlich einen Staubsauger brumsen, der aus Kobalt ja, besteht, Reini, das wäre was das schön. Ist, ja. Das Schlimme,
1: also man könnte jetzt sagen, also, ja macht euch doch nicht über solche Leute lustig, bla bla bla, so, doch also was anderes kann man nicht mehr machen. Also ich kann nichts anderes mehr tun als der Stelle, an der Stelle, als das Sehen, Verzweifeln und äh, halt am Ende drüber lachen, weil äh, diskutieren, also die, diese Leute sind so weit abgerutscht, ne? die sind so weit weg von irgendeiner Diskussionsgrundlage, dass man mit denen nicht mehr reden kann. Also die sind so weit in dieser Bubble drin. Ich, ich, also ich würde gerne irgendwie diese Leute erreichen, dass die selbst ähm, nachdenken, also die sagen immer selbst denken, aber dass sie wirklich mal selber nachdenken und sich das mal angucken. Sowas was wie man muss mit Putin doch nur verhandeln. Der will doch gar keinen Krieg. Bla bla. bla. Das, das ist so.
0: Ja, Reini, Reini äh. da, von so einer Art von Verblendetheit sprechen wir da schon gar nicht mehr. Ne? Also das, das ist nochmal drei Stufen tiefer, was die junge Dame da praktiziert und ich, ich hör zu, es gibt zwei Möglichkeiten damit umzugehen, und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Man kann das ignorieren und stehen lassen und einfach sie so, weißt du, im Schatten stehen lassen, wo sie hingehören, oder man kann ihnen die Stirn bieten, und da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe überhaupt <lacht> keinen Bock mehr. Also, erstens, solche Leute in meinen Shows sitzen zu haben, ich will ich, solche Menschen nicht in meinem Saal haben. Ich hinkommen. finde. Ich, das Ja, die haben mein Plakat angeguckt und haben gesagt, so, gotarischer Junge, ein gutarischer. Schau mal, schau mal, er hat eine blonde Frisur. Da ist
1: dein Bild drauf, da kann ist nichts was. <lacht> das,
0: <lacht> äh, das, das,
1: ist so, das ist so, als ob wir äh, bei methodisch inkorrekt äh, irgendwie äh, äh, weiß ich nicht, äh, als ob Bratzo bei uns im Publikum sitzen würde. Weißt du, so oh, das ist ja interessant, was sie da erzählen. Äh,
0: äh, <lacht> Endliches bratzobau. Ja Rani, ohne Scheiß, ich kann es dir wirklich nicht erklären, was solche Menschen in meinen Saal treibt. Aber das Interessante an dem Reflex ist ja, ich, sie hatte davor noch gepostet, eigentlich ganz geile Show, aber nicht so sehr meins. Und ja. dann, als ich am Ende dann über ihre Partei gesprochen habe, da war vorbei. <lacht> dann war vorbei. Da war vorbei. Das ja. finde ich immer interessant, dass du Menschen erreichst, 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 sie haben Spaß, alles ist gut und dann sagst du was, was gegen ihren Willen ist, was sie nicht mögen, beispielsweise, was ich letztens über hypopathie gesagt habe oder auch jetzt über die AfD und stimmt, auf sie du, du du ja so Du
1: hast ja schon mal so einen, äh, hier, äh, so einen Krieg vor kurzem, ne? da habe ich dir ja noch gesagt, viel den Spaß Shitstorm mit den Spinnern.
0: Den ne? Heikes. Ja. ja, aber ganz ehrlich, auch nicht so schlimm. Auch sowas zieht vorbei, weißt du, so die Globulivelle zieht an dir vorbei. Ich habe irgendwie 1000 Follower bei Instagram verloren, ja. auch nicht so schlimm. Ähm, weil ich habe auch gar nichts Schlimmes gesagt. Ich habe halt nur gesagt und ich bleibe auch dabei, es wäre sehr, sehr sinnvoll, wenn man also wenn Krankenkassen Brillengestelle bezahlen würden für Menschen, damit sie sehen können und geschliffene Gläser, anstatt ihnen Zuckerkugeln zu subventionieren, das ist halt einfach völlig absurd, was in ja. Deutschland bezahlt wird oder das unterstützt wird, zumindest wir, wir unterstützt musst du wird nicht und was nicht unterstützt wird.
1: <lacht> das ist, äh, ja, also ich meine,
0: die, die ich argumentieren ich, die, dann die, die, ja immer
1: damit, dass das nur so wenig Geld ist, ne? also das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was im Gesundheitssystem ausgegeben wird, das ist ja nicht so schlimm und wenn es dann den Leuten, äh, irgendwie ein paar Leuten hilft, dann muss man sagen, nein, das ist trotzdem schlimm, egal, wie wenig das ist. Also es ist halt, äh, es geht um ein Grundprinzip. Wir haben wir wollen halt keine ja, Magie und wenn, glauben in der Medizin.
0: Und wenn du 50 Euro mal Millionen einer Million nimmst, sind es 50 Millionen Euro. Na, also das ist ja halt ja, und,
1: Selbst wenn es absolut äh, trotzdem eine geringe Zahl ist. Ne? Also angenommen die gesamte Homöopathie in, äh, in Deutschland, die die Krankenkassen bezuschussen, bevor jetzt wieder jemand sagt, aber die zahlen gar keine Homöopathie. Doch, fast jede scheiß Krankenkasse macht das als Zusatzleistung. Zumindest bezuschussen. Äh, selbst, selbst wenn äh, die, der Gesamtkass Betrag, der dafür in Deutschland verwendet wäre, ne? selbst wenn das nur 5000 Euro wären, in ganz Deutschland, ne, würde es dafür für 5 äh, bis 10 Leute die Brille bezahlt bekommen. Und den wäre besser, also wäre mehr geholfen.
0: Ja, ah. genau. Und jetzt besonders bei der rechten Bubble denke ich immer so: ey, also sind wir als öffentliche Personen nicht die ersten, die gegen solche Leute aufstehen müssen, sind wir nicht die, die vorne weggehen müssen und sagen müssen: Ey, ich lasse das nicht zu. Erstens nicht, dass ihr in meine Shows kommt, dass ihr euer scheiß Gedankengut über mich schreibt oder in meine Shows tragt und dass ihr dann auch noch euch als Freiheitskämpfer inszeniert, weil das kommt ja jetzt so rüber bei der. Weißt du so ist ja, jetzt ja. Die, Das ja. Setting ist jetzt: Ich hätte ihr, ne, ich hätte ihr böse, böse mitgespielt mit dem, was ich, was ich gesagt und geschrieben habe über sie, was natürlich kompletter Wahnsinn ist. Du bist weil, ja in der Öffentlichkeit
1: du hast mehr äh, Macht.
0: Genau, ich habe mehr Macht. Ja, ich habe auch mehr Macht, weil mehr Menschen mir zuhören, Gott sei Dank, als ihr. Aber ähm, wie kann man das unwidersprochen lassen so? Weißt du, also ja. wie kann man... Wir leben immer noch in Zeiten, in denen der Hass so, so groß ist, ne, auf alles Andersartige. Wenn du das Profil von der durchgibst, da geht es ja nicht nur um, um Ausländer, angeblich kriminelle Ausländer. Gut, da geht es auch um Homosexuelle, anders. um Transsexuelle. Ne, irgendwie, da sind Sachen drauf, die sie jetzt auch gelöscht hat, als sie auffiel, ha, wenn ich jetzt zum Anwalt gehe und sage, hm, bin ich jetzt, ah, da hat mir jemand öffentlich unterstellt, ich wäre das und das, da wirkt dieser Post von mir vielleicht dann doch so, als wäre das wahr. <lacht> Und weißt du, dann sind da halt so Bilder drauf, irgendwie, äh, boah, warte mal, was habe ich hier, auch ganz köstlich. Ähm, ein ein Transsexuell. Äh, genau, da ist eine äh, transsexuelle äh, Grünpolitikerin, Bündnis 90, äh, 0815, die Gurken, wenn man sein Geschlecht wechselt, soll man nun noch vorher kalt abduschen. Dann äh, hat sich das mit dem 5-Minuten-Eiern wohl erledigt. Gute Besserung.
1: Oh. Also, wie gesagt, ich finde, mit solchen Leuten kann man nicht mehr diskutieren, soll man auch nicht mehr diskutieren. Vielleicht schafft man es noch irgendwie, Leute, die nicht ganz so tief drin sind, irgendwie abzuholen. Das Wichtige ist da, genau das Gleiche wie bei den Schwurblern in der Wissenschaft und so, wenn die irgendwie wieder der nächste Einstein-Leugner um die Ecke kommt, denen zu widersprechen, nicht um denen zu widersprechen oder die zu überzeugen, weil das schafft man eh nicht mehr. Es ist aber wichtig, denen zu widersprechen, wegen den Leuten, die rum stehen. Und vielleicht ist da jemand, der noch irgendwie unentschlossen ist, der noch nicht glaubt, dass, äh, weiß ich nicht, dass äh, hier alle Leute nur äh, nach Deutschland kommen, um sozial schmarotzend sich durch unser super ähm, ne, Sozialsystem äh, auf die faule Haut zu legen. Ne, also, Zum Beispiel denke,
0: diese Leute in der Ukraine, die hierher ja. kommen, um sich in unserem Sozialsystem zu entspannen. Wirklich dieser Abschaum, dass die nicht zu Hause bleiben, um sich bombardieren zu lassen das ist ja <lacht> widerlich ohne, also wirklich einfach das, das ist wirklich ohne scheiß es ist in meiner Welt, und ihr könnt mir da widersprechen oder so. Ich werde aber immer dagegen halten. Es ist unfassbar, wie viel Unmenschlichkeit in solchen Leuten drin ist. Also das Profil, sie hat ja jetzt viele Sachen gelöscht, aber in Ukraine ist da auch viel drin. Und ne, man muss erstmal sich um das gute deutsche Volk kümmern, bevor man irgendwelche Fremdvölker, die nicht mal in der EU sind und so eine Scheiße, weißt du? Ja, und der, dann denkst du so.
1: Spendet, spendet nicht äh, für
0: äh, die Menschen in der Ukraine, spendet für das eigene Volk im Achtal. Das, das eigene Volk, genau. Und du denkst so, Weißt du, also ganz ehrlich, ähm, wie wie menschlich innerlich kaputt und leer und traurig und am Ende musst du sein, um bei dem Schicksal, was die Menschen da drüben gerade erleiden, ne, dieses Land, ich habe letztens eine Ukrainerin kennengelernt, die geflohen ist und die hat erzählt von ihrer Familie, die Familie von ihr lebt gerade, also die leben immer schon auf dem Land und da ist die Situation etwas besser weil natürlich die Großstädte größtenteils, also oder beziehungsweise die Städte das Hauptziel der Offensiven sind. Mhm. Aber dann erzählt dir diese, dieses wundervolle nette Mädchen davon, was das für ihre Familie bedeutet. Und dann liest du sowas, was von solchen Leuten so, die irgendwie in Deutschland fett in ihrem Nest sitzen und allen Ernstes irgendwie der Welt erzählen wollen. Ähm, <lacht> Was Leid heißt und so und du denkst so, ey, wie, wie daneben ist das alles? Also wie 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 viel Hass kann man in sich haben, um das für eine gute Idee zu halten? Also gegen solche Leute zu hetzen zum Beispiel. Ich habe komplettes Verständnis für jeden einzelnen Ukrainer, der hierher kommt, weil ich würde mich auch sehr ungern nur bombardieren lassen. Ja. Also es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Und schön, ähm, schön finde
1: ich dann auch die Leute, die dann merken: ja, ich habe heute noch äh, hab einen, äh, was weiß ich, einen VW Tuareg mit Ukraine-Kennzeichen gesehen, ne, von wegen Krieg und so, ne, die, die haben da, die, das sind die, ne, die, die haben so viel Geld und so, so, ja, ne, was glaubst du denn, wer sich als erstes aus dem, also das ist ja immer das bei, bei Flüchtlingen aus Kriegsgebieten, dass die Leute irgendwie, äh, also dass, dass solche Schmaldenker wie, wie diese Dame oder ähnliche, dass die halt anfangen mit so, ja, guck dir auch mal an, die haben ja alle Handys und äh, naja, die, die sind ja besser gekleidet als ich und so. Ja, ne? also
0: so, da, da
1: fragt man sich so, was glaubst du denn, wer macht sich denn als erstes auf den Weg oder wer hat denn überhaupt die Möglichkeit zu fliehen aus einem Land, wenn ein Krieg ausbricht? schon mal, die Leute, die ein Auto haben zum Beispiel, die Leute, die kein Auto haben, die werden es nicht schaffen zu fliehen. Ähm, und selbst wenn du, sagen wir mal, in der Ukraine gelebt hast oder in Deutschland oder wo auch immer, wo gerade der Krieg dann ausbricht, wo du bist, selbst wenn du eine reiche, in Anführungszeichen reiche Person bist, in dem Moment, wo du fließt, hast du das, was du mit dir tragen kannst. Das ist das, was du noch hast, weil im Zweifelsfall ist gibt es die Bank nicht mehr, bei der du dein Geld hattest. Es gibt dann genau. auch dein Haus nicht mehr, das du hattest. Es gibt auch eventuell nicht mehr, was weiß ich, das Boot, das du an deinem Ferienhaus hattest oder so. Das ist alles nicht mehr da. In dem Moment ist alles weg. Ich, also ich, ich, genau. ich, ich frage mich, wie, wie, wie Leute die kognitive Leistung nicht hinbekommen, das zu verstehen oder, also ich meine, da sind ja auch so Vollidioten, die glauben, wenn wir nur alle Grenzen zumachen würden, dann wäre jedes Problem in Deutschland gelöst das so, die verstehen nicht, dass wir, dass wir nicht in einer Welt leben, wo wir als Land einzeln existieren können, das ist in der Wirtschaft heutzutage alleine schon gar nicht mehr möglich selbst wenn man wollte Also wir, sind, wir leben als Welt zusammen, deshalb hat es ja so krasse Auswirkungen heute, wenn irgendwo auf der Welt Krieg ausbricht, das ist nicht so, dass wir damit nichts zu tun haben also zu sagen, irgendwo im Osten oder irgendwo in Afrika ist Krieg und da schlachten sich irgendwelche, also schlachten irgendwelche Warlords die Bevölkerung ab, da haben wir nichts mit zu tun. Nein, das ist nicht so. Erstens haben wir menschlich damit was zu tun, weil es einfach verachtenswert ist, wenn man sagt, da gucke ich nicht hin, das ist weit weg, das interessiert mich nicht. Und zweitens, in so einer vernetzten Welt, wie wir sie heute haben, also gerade in den letzten 30 Jahren, wo das Internet die Welt noch näher zusammengerückt hat, da gibt es sowas nicht mehr dass man sagt, das ist weit weg, da habe ich noch nie von gehört. Das geht
0: nicht. <lacht> und die Leute am Ende wollen sie sich einigeln, weißt du, in ihrem Patriotismus, in ihrem schönen Heimatland und verstehen nicht, dass in einer in der, in der Realität des Jahres 2022 es völlig völliger Irrsinn ist, das zu tun. Das ist, wie du ja schon sagtest, es, also wir sehen es ja an den Auswirkungen, die dieser Konflikt jetzt auf uns in Deutschland hat, energiepolitisch etc. Die Welt ist vernetzt ja. und da können wir noch so oft sagen, ja wir, wir hier, das, das darf doch da alles sich nicht auf uns auswirken. Unsere Handlungen hier wirken sich ja auch auf dort aus. Ja, natürlich. So ist die Welt halt natürlich. nun mal. Ja, das ist keine Einbahnstraße so. Weißt du, Wir profitieren teilweise ja, also wir haben beispielsweise jahrelang von dem, also wir die deutsche Politik wusste ganz sicher, wie schwierig das Verhältnis zu, zu Russland ist, wie schwierig, also wie wenig vertrauensvoll der Umgang sein wird etc. Und trotzdem haben wir uns energiepolitisch von denen abhängig gemacht. Ja. Bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr ging. Und ähm, das also was mich immer am meisten schockt, fern von all dieser, dieser Diskussion, ist dieser Hass von Leuten, die die in einem Land leben, in Sicherheit, in finanziellem Wohlstand, in dem niemand bombardiert wird, in dem niemand äh, verfolgt wird. Und du denkst so, wo kommt dieser Hass her? Was stimmt denn mit euch nicht? So, also, aber... Das sind Wie du eben schon sagtest, man wird die nicht heilen können, man wird, die nicht, man wird die nicht zurückholen können, sondern man kann maximal helfen, die Leute, die noch nicht ganz sicher sind, ob sie in, diesen, in dieses Loch fallen wollen, dieses Loch aus Hass, Traurigkeit und einfach nur rechtem Dreck, ähm, ob man die nicht irgendwie nochmal wieder auf den normalen Weg zurückkriegt. Ja.
1: Werbung Werbung Ende. Ja, äh, Hass im Internet. Ne? Das ist, äh, das passt, finde ich ganz gut zusammen. Hass im Internet. Also ich glaube, das war, also... Äh, es fühlt sich ja an, als ob das ein ähm, Phänomen der neueren Zeit wäre. Aber ich glaube, das ist es nicht. Es ist nur heute so, dass es sichtbarer ist, ne, dass Leute so durchgeknallt sind. Wenn du früher irgendwie äh, in deinem Dorf halt äh, die fünf Idioten hattest oder die, die zwei Idioten, die irgendwie äh, dachten, unter Hitler wäre alles besser gewesen, ähm, die, die sind halt in einem Dorf mit tausend Leuten nicht aufgefallen. Heute kennen diese zwei Idioten aber ganz, ganz viele andere Idioten aus den anderen Dörfern Und und äh, das bestärkt sich so gegenseitig. Ne? Also da ist das Internet tatsächlich ein Man kann es auch beschleuniger. das
0: Netzwerk der Dorfidioten nennen, ja, genau. Das, bei Facebook. So,
1: so, so ein bisschen, ja. Ähm, ist halt traurig, aber ähm, ich glaube, dass äh, also es das ist ein Problem, dem wir heute begegnen müssen, weil diese Leute organisiert sind und ähm, dass immer mehr wird im Sinne von, dass sich das ausbreitet. Natürlich hast du Leute, die verzweifelt sind, die in einer wirtschaftlichen Schieflage sind. Ich glaube, dass, dass gerade jetzt nicht der Winter, dass wir alle erfrieren, weil wir kein Gas haben, aber ich glaube, es wird eine, eine wirtschaftlich harte Zeit werden für viele, viele Leute nicht weil Winter wird, sondern weil die Inflation ähm, halt äh, relativ hoch ist äh, und dann steigende Energiepreise bewirken, dass halt am Ende noch ein bisschen weniger Geld in der Tasche ist und irgendwann wird es dann halt, wirklich eng. Ne? Also ähm, ich habe gestern, was gestern oder vorgestern ein Wort gelesen äh, in einem Artikel, ähm, das nennt sich Wohlstandsverlust. Ich glaube, es wird ganz, ganz viele Leute hart treffen. Ähm, also die, die Energiekrise, wenn man sie mal so nennen möchte, ähm, und die steigende Inflation. Äh, ich glaube aber, die viele Leute, die laut jammern, also da sind eine Menge Leute bei, die eigentlich eher nur Wohlstand verlieren, halt Bequemlichkeit. Ne? Also ähm, ich denke, es sind viele, viele Leute, die wirklich, wirklich arm dran sind jetzt in der Zeit, die wirkliche Probleme haben, ähm, aber das sind häufig nicht die, die äh, laut schreien und irgendwo äh, äh, sich äh, irgendwie in Szene setzen oder so, weil diese Leute, denen es wirklich, wirklich scheiße geht, die haben keine Zeit für sowas, die haben auch kein, keine Energie für sowas, die sind damit beschäftigt, irgendwie über die Runden zu kommen.
0: Man muss natürlich nicht so tun, als wenn beispielsweise die energiepolitische Krise für viele Menschen nicht eine absolute Katastrophe wäre. ist eine Katastrophe. Also, ne, ja, ja, für, aber für, für Nasen wie uns, da müssen wir nicht drum rumreden. Ich kann mir das leisten, mehr für, für Strom und Gas zu bezahlen. Dann ist das halt so. Aber ich habe gestern noch was gelesen über den Mittelstand, ne, wie viele, wie viele. Mittelständische Betriebe, nun mal massiv, denkt man gar nicht so richtig drüber nach. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie viel Strom braucht denn so eine Bäckerei beispielsweise? Viel. Und so eine Bäckerei braucht verdammt viel Strom. Und dann hat ein Bäckereibesitzer von so einer, ich glaube nicht Kette, sondern von einer klassischen Einzelbäckerei hat seine, seinen Kostenvoranschlag gepostet. Und ich glaube, es waren, oder sein, wie nennt man das, den Abschlag, den Abschlag ja, ja, gepostet. Ich gesehen. Vorher waren es irgendwie 400 Euro vorher im Monat, was ja für Strom gefühlt auch erst schon mal viel ist. Und jetzt sind es dreieinhalbtausend. Also er soll fast 50.000 im Jahr nur für Strom bezahlen. Und der hat auch gesagt, ich kann zumachen. Ja, also es ist einfach, ich kann zumachen. Das ist ja, nicht das, finanzierbar aber für das, mich. Äh,
1: genau, und das Ganze haben wir halt äh, die, nicht jetzt der aktuellen Regierung zu, ver, äh, zu verdanken, weil das ist nicht in den letzten drei, vier Jahren entstanden, sondern das ist ein, äh, ein Symptom der Politik der letzten 20 Jahre oder so, also gerade der Energiepolitik. Wie gesagt, dass man sich abhängig gemacht hat von einem Energieträger, dass wir... Ähm, sowas wie die erneuerbaren Energien nicht weiter ausgebaut haben, weil das wäre was, wo man in gewissen Grenzen zumindest äh, in der Stromversorgung dann unabhängig ist. Es ist natürlich naiv zu glauben, man könnte äh, ohne, also da sind wir wieder bei dem Punkt, ohne das Ausland, ohne globale Wirtschaft funktioniert das nicht. Es wäre naiv zu glauben, wir könnten hier in Deutschland Windturbinen, Solarzellen und so weiter, alles produzieren, ohne aufs Ausland angewiesen zu sein. Weil auch die Rohstoffe, die findest du halt nicht hier. Die brauchst du auch von woanders. Also das ist auch was, worüber man dann reden und nachdenken muss. Aber generell muss es ja einen politischen Willen geben, sowas zu fördern. Und den gab es mal. Deutschland war mal Spitzenreiter in Solartechnologie. Deutschland hatte mal wirklich. Ich,
0: das war eine der wenigen Branchen, die in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen, ja. äh, da war eines der größten Solarenergiewerke in Deutschland, Pilkingen. Also, direkt ja. in meiner, nicht nur in meiner Heimatstadt, sogar in dem Vorort oder in dem Vorort, in dem Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin, in Rotthausen, war das Pilkingenwerk. Und das hat vor pff, zehn Jahren oder so zugemacht.
1: Ja, das, also wir, ähm, wir, wir haben uns das selber abgesägt. Also die erneuerbaren Energien, da war Deutschland echt mal ganz gut dabei, aber wir haben es halt abgesägt, indem wir dann weiter Braunkohle verfeuert haben. jetzt Ich, ich kriege also krieg, gerade, wenn ich Nachrichten lese, so Schlagzeilen, ne, da, da habe ich immer also, so eine Mischung aus Wut und Wein. Jetzt denken ernsthaft äh, die Politiker drüber nach, wegen der Energiekrise ähm, AKWs wieder ans Netz zu nehmen. Ne? so Was ist das denn für eine Idee? Also ja, vielleicht irgendwie, um mal so ein Jahr zu überbrücken, eins vielleicht ein Jahr länger laufen lassen, mein Gott, aber das wird auch nicht, also das kann nicht ausgleichen, wenn plötzlich irgendwie die kompletten Gaskraftwerke stillstehen oder so, also wir haben ja noch Gasreserven in Deutschland und so weiter, das wird nicht so schnell passieren, das ist eher so ein Angstszenario, das die Bilder dann gern verbreitet, aber es macht doch keinen Sinn, jetzt irgendwie AKWs wieder ans Netz zu nehmen oder auszubauen, wo kommt denn das Uran her? Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ne, das, äh, das fischte nicht irgendwie aus dem Rhein oder so. Das kommt zum Teil auch aus Russland. Jetzt sagen Leute, ja, aber kann auch aus Kanada oder sonst was. Ja, aber es ist trotzdem ein beschränkter Rohstoff, der auch wieder aus dem Ausland kommt. Also von irgendwo macht man sich wieder abhängig. Ähm, die, was man vor 30 Jahren schon hätte machen sollen, ist halt in, versuchen, ähm, energieautark zu werden. Mit Solarenergie, mit Windkraft und so weiter und das auch politisch zu wollen, also wirklich zu wollen, sowas, äh, so so ganz, ganz simple Sachen wie, äh, du musst nicht was weiß ich, äh, 20 äh, Leitsordner abgeben, wenn du irgendwo eine Solaranlage aufbauen möchtest, ne? also die, die ganze Bürokratie mal weg mit der Scheiße äh, die, diese ganzen Insellösungen, wo irgendwelche äh, Bundesländer sagen ja, bei uns darf aber ein Windrad nur dahin, wo in zehnfacher Entfernung von der Höhe keine bewohnte irgendwas ist und <lacht> Ein Klohaus ist da irgendwie bewohnte bewohnte Fläche oder so, weißt du? Das geht einfach. Wir
0: nicht. haben es halt, wir haben es bürokratisch, wie es in Deutschland ja eigentlich am Ende immer so ist, so schwer gemacht, dass wir uns selber ins Bein geschossen haben. Ja. Und also und plus den Föderalismus, also dass jedes Bundesland dann auch seine eigenen Regelungen nochmal mal ausstellt. Und weißt du dann also ich, ich werde nie vergessen wie wie Thea Dorn eine bekannte deutsche Krimi Autorin Mal im in einer Talkshow. Ich saß da wirklich fassungslos. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich dachte, es soll ein Scherz sein. Ich glaube, es war hart, aber fair. Und es ging um Atomkraft. Ist aber schon sechs, sieben Jahre her. Und die Frau ist nicht ungebildet, gar nicht. Ne? Also man würde ja denken, wer sowas sagt, der ist irgendwie. da stimmt irgendwas. Was nicht mehr. hat sie denn gesagt? Ähm, ja, ja. Sie hat gesagt, ja, also sie wäre schon sehr für Atomkraft. Allein schon, weil diese ganzen äh, Windräder in der in der in der Landschaft, das wäre ja eine einzige Verschandlung des schönen Deutschland, unserer schönen Landschaften. Ich habe da gesessen, ich habe gedacht, es ist eigentlich, was ah. zum Teufel ist, äh, was ist einfach passiert bei dir? Was ist? Also du glaubst wirklich, dass dass radioaktiven Abfall erzeugen eine bessere Idee wäre als Windkraftanlagen. Ich, ich, ich finde
1: find das ja mal geil, dieses Argument, ne, so die Verspargelung der Landschaft bekommt man äh, von, von, äh, von solchen Leuten um die Ohren gehauen und dann äh, müsste man mit denen eigentlich mal drüber reden, wie so äh, Braunkohle Dörfer wegbaggern, wie das so die Landschaft beeinflusst.
0: <lacht> <lacht> ja, also hat man dann halt, geht, halt schöne ne? neue Flächen das für Stauseen ne? und das ist doch auch schön, Baggersee ist ja was Feines. Ja. Stell dir mal vor, dein Zuhause war früher mal dein Zuhause, jetzt ist es ein Baggersee. Ist ja. doch auch ganz geil. So, hm, da wo ich aufgewachsen bin, kann ich jetzt baden gehen. Habt ihr in Polen? Nein, wir sind jetzt ein Baggersee. Baggersee. Das, ich finde ich finde, also das ist ja so eine der größten Perversionen an Naturzerstörung, die man sich vorstellen kann, wenn man diese Braunkohlebagger sieht, die so groß sind wie, also die aussehen, als wenn sie aus Transformers stammen würden. Das ist hast die sind hast krass. So die einfach durch die Landschaft. Ich habe es einmal in Real gesehen an der Autobahn, wo ich mal dran fahren. vorbeigefahren. Genau. Und wir fuhren dran vorbei und es endete einfach nicht. Ich guckte so aus dem Fenster und ich denk so, okay, 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 ich bin jetzt gefühlt schon anderthalb Kilometer unterwegs und es geht immer weiter und denk so, Und das haben wir gebaut, um um allen Ernstes Einfach Löcher zu graben, das da? Und ich, wir haben gedacht, das ist eine coole Idee, also ich aus rein immer, ökologischer Sicht.
1: Also ich bin, ich bin dabei für, äh, technisch fasziniert, dass wir so große äh, mobile, also mobilen Anführungszeichen, also die Dinger können ja fahren, aber so große mobile Maschinen gebaut haben als, äh, also, ne, also als Techniker, als Ingenieure. Da, äh, ich glaube, es ist das
0: Größte, was es gibt, oder?
1: Ah, an mobilen Maschinen, ah, schwierig, weiß ich nicht, könnte, also ist auf jeden Fall in der oberen Liga, äh, was mobile Maschinen angeht, was auch richtig, richtig krass und groß ist, sind äh, Tunnelbaumaschinen, die sind auch hässlich. Also.
0: So Raupen, also so, so, so wie? Wie nennt er so Fräsen oder.
1: Ja, also man man kennt ja manchmal die Bilder, wenn man irgendwie so den den Durchbruch von zwei helfen die sich irgendwie der Mitte, nee. äh, ne, wo dann so ein rotierendes Ding äh, sich da durchfrisst quasi. Äh, das ist ja nur der Bohrkopf der Maschine. Der Rest der Tunnelbohrmaschine, der baut im Hintergrund, transportiert der erstmal den ganzen Abraum ab und baut dann aber auch die Betonverschalung und so drumrum. Also diese Maschine frisst sich nicht durch den Berg und dann werden Stützpfeiler eingebaut und so, sondern das ist alles eine Maschine. Das ist quasi äh, die Maschine geht in den Berg rein und kackt hinten einen fertigen Tunnel aus. <lacht> kann, man,
0: <lacht> kann man sagen. <lacht> es, äh, ja, ja, das ist
1: aber die, die, also faszinierende Maschinen. Also, kann, äh, sie so geht
0: in den Berg rein und kackt hinten einen fertigen, Rainer, ich liebe dich. Ich muss ja, wirklich ja, sagen, das ich ist liebe so dich. Das <lacht> allein diese Formulierung ist einfach, das kann man sich nicht ausdenken, wie du das gerade gesagt hast. Sie geht in den Berg rein und dann sie hinten einen Tunnel aus. Ja, was ist hab's so. Noch nie, also ich habe die ganze Maschine noch nie gesehen, aber ich, ich habe schon mal den Bohrkopf gesehen, da denkst du auch schon, ich finde solche Sachen auf der einen Seite gruselig, auf der anderen Seite auch total faszinierend, weil du einfach denkst, was mit Ingenieurskunst möglich ist. Ne? Also der Großvater meiner Frau, ähm, der war äh, der war Bergmann. Beide Großeltern, also Großväter waren Bergmanner. Der eine ist unter Tage geblieben, ähm, ist, ist verstorben dort mit mhm. ich glaube Anfang, Mitte 40. Also er hatte einen Unfall unter Tage, was nicht unüblich war zu der Zeit. Ne? Also das ja. war gehörte, so gruselig und traurig das ist, das gehörte fast schon zu dem Berufsfeld dazu, dass man da auch versterben konnte. Und der andere hatte im weitesten Sinne Glück, der hatte einen Unfall, wo ihm das Bein abgetrennt wurde und er dann eben nicht mehr unter Tage konnte. Und der ist 90 Jahre alt geworden. Der wäre, wenn er weiter unter Tage gearbeitet hätte, sicherlich nicht 90 Jahre alt geworden Allein schon durch Staublucke und die Auswirkungen der Arbeit. Und wir haben also ein paar Bilder gesehen. Ich war natürlich auch im Bergbaumuseum wie alle anderen, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, in Bochum. Und wenn du dann siehst, was der technologische Fortschritt, wie man den jetzt bewertet, steht außen vor. Ne? Also die Bergbauraupen jetzt für den Braunkohletagebau und so. Alles irgendwie, irgendwie horrende Dinger. Aber äh, der hat halt auf Knien kriechend mit, mit einem Dampfhammer immerhin, also zumindest mit ein bisschen äh, ja, mit, technologischer mit einem, mit einem Unterstützung, Kohle abgebaut. Ein Presslupfhaube, ja, ja. Na,
1: mit, äh, aber äh, wenn, also warst du mal in so einem Bergwerk, du natürlich, du bist im Ruhrgebiet groß geworden, du warst mal im Bergwerk unten drin, oder? In so einem Kohleflöz?
0: Äh, naja, nee. Also ich war, wie ich Echt sagte, nicht? im Bergwerkmuseum, ne? Und ah, okay. äh, da. Da kann man ja fake-mäßig in einen Köhleflöz runterfahren. Da fährst du irgendwie so 30 Meter in die Erde, da ist aber dann alles nachgestellt, so. Ja. Und dann siehst du, wie es damals war, die Enge, die Hitze, die, die Luftfeuchtigkeit und denkst echt so krass. Also der, der Gedanke, dass Menschen unter diesen Bedingungen und wir sprechen ja jetzt schon unter den Bedingungen der Industrialisierung, also 50er, 60er Jahre ja. gearbeitet haben, 100 Jahre davor, wo man Kinder und Ziegen, äh Quatsch, Kinder und Pferde da reingeschickt hat, unter anderem, da war es ja noch mal krasser, deutlich ja. krasser. Ne, also der, der technologische Fortschritt ist Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite haben wir es nennen wir es mal aus arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen erleichtert, indem wir alles automatisiert haben, riesige Maschinen gebaut haben, also die Todesfälle, Unfälle etc. wurden viel weniger, aber wir haben natürlich unglaublichen Raubbau an der Natur begangen. Ja, ja, Und ich klar. frage mich auch bis heute, wie man wie man bei Kohle immer gedacht hat, ja das geht unendlich so weiter, also ist doch komplett ah, das, klar, dass das, ein Rohstoff der Milliarden Jahre, oder Millionen Jahre, Millionen Jahre braucht, um nachzuwachsen, ähm, das kann doch keine gute Idee sein.
1: Man, man, man hat ja nicht gedacht, dass das ohne Ende so weitergeht. Ne? Also es gibt, äh, es gibt ein paar schöne Geschichten von Jules Verne. Da gibt es zum Beispiel eine, äh, wo er sich auch, also wo Jules Verne sich schon darüber Gedanken macht, äh, wenn die Kohle zu Neige geht. Ne? Wie, was dann mit der Gesellschaft passiert und so. Ähm, äh, das ist ja generell so ein Problem mit fossilen Energieträgern, ne? die sind irgendwann weg, äh, man kann es nur sehr gut ignorieren, wenn man irgendwie sagt so, ja die sind in äh, in 300 Jahren sind die weg, dann äh, kann man das noch sind ganz wir gut Sind alle tot. Ja, richtig. Und deshalb kann man das kognitiv ganz gut wegignorieren. Ne? Also musst du, dich, äh, musst du dich ja nicht zwingend jetzt drum kümmern. Ist ja noch Zeit. Ähm, aber generell sind fossile Energieträger halt irgendwann mal weg. Deshalb ist es ja wichtig, regenerative Energien zu haben. Ähm, nicht nur aus Klimaschutzgründen oder so, sondern auch generell, um irgendwie äh, für die Zukunft eine Lösung zu finden. Weil ja unsere Gesellschaft auch immer mehr Energie verbraucht. Es geht ja nicht nur um Heizen und so, sondern alles, also alle technische Entwicklung verbraucht mehr Energie. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, jetzt die hohen Energiepreise und so und ähnliches, das trifft natürlich leider wieder die Leute am härtesten, die am wenigsten dafür können. Also die, die ärmsten Menschen sind von der Krise am härtesten betroffen. Das, wir haben ja vorhin schon gesagt, so, wenn du ein entsprechendes Einkommen hast, dann ärgert dich das, dann hast du halt, wie gesagt, Wohlstandsverlust. Aber ein paar Leute, die trifft es halt wirklich hart. Und ähm, hast, hast du das Entlastungspaket mitbekommen, jetzt das dritte, was beschlossen wurde?
0: Von, äh, Ach, ich hatte leider nicht so viel Zeit. Also, also darüber, ich, äh, ich habe es nicht ich hab's nur, ganz mitbekommen.
1: Ich habe es nur in Teilen mitbekommen, aber da, da sind auch wieder Maßnahmen bei, die halt äh, sich im ersten Moment so ganz nett anhören. Irgendwie, ich glaube, äh, 18 Euro mehr Kindergeld oder so. Also nichts wirklich Nennenswertes. Äh, aber gerade bei äh, wirklich armen Familien, wenn du dir das anguckst, die, denen hilft das quasi gar nicht, weil sowas wie Erhöhung des Kindergelds wird dir halt auf den Regelsatz äh, Hartz IV angerechnet. Dann kriegst du halt weniger Hartz IV dafür. Weißt du, das so, also es hilft überhaupt nicht. Also es ist nicht mal, das ja, nicht mal.
0: Plus, plus man muss natürlich auch sagen, ich weiß, dass das immer ein Gieß, also dass man nach dem gießgarnprinzip vorgehen muss, etc. Aber nee, das die muss Erhöhung man ja gerade ja, ja eben sollte man nicht, aber man geht nach dem vor. Und äh, ja. dass man äh, hier, wie, wie soll es sein, dass man für. Äh, dass, dass das Kindergeld so 18 Euro erhöht werden, ne? Das ist der ja. Plan, soweit ich es gelesen habe gestern. Und dann denkst du so: Ich vielleicht bitte korrigiert mich. Und ich weiß auch, dass man jetzt nicht sagen kann: Wir erhöhen das Kindergeld um 2.000 Euro im Monat. Das geht natürlich nicht, weil das ist volkswirtschaftlich einfach nicht stemmbar bei Millionen von von Zahlfällen. Aber was sollen denn 18 Euro ändern? Also was was Wen entlastet das denn bei was? Das ist eine Kinokarte und eine, eine, ein Popcorn. Klar, das ist also, gut, aber das hilft doch Menschen und Familien nicht wirklich weiter, oder?
1: Die, also, die, sagen wir so, die, die, ich denke mal, die Familien, die die 18 Euro bekommen, denen helfen sie nicht wirklich weiter. Und die Familien, denen es weiterhelfen würde, die bekommen sie nicht. Weil, wie gesagt, bei, bei den ärmsten Familien äh, wird halt alles, was an Einkommen irgendwie dazukommt, auf den Regelsatz äh, deiner Hartz-IV-Zahlungen ange also angerechnet. Du bekommst äh, zwar mehr Kindergeld, aber weniger Hartz-IV. Am Ende hast du genauso viel wie vorher. Also ne die, die Leute erreicht es nicht und die Leute, die es nicht brauchen... Die erreicht es halt. Es ist genauso bescheuert wie pauschal die Renten einfach anzuheben oder pauschal Rentnern etwas zu zahlen. Weil nur weil du Rentner bist, heißt das nicht, dass du zwingend arm bist. Ne, du kannst ja auch eine ja ne, ne relativ dicke Rente haben und kriegst dann nochmal was obendrauf. Das ist doch total bescheuert. Also ne, die Leute, die es wirklich brauchen, die erreicht es dann kaum. Und äh, bei anderen Leuten, die es nicht brauchen, da landet es dann. Also das, dieses Gießkannenprinzip ist echt nicht gut. Wir sind ein bisschen politiklastig
0: heute. Wir sind so, wie wir wollen. Also ja, Rani, du machst, hör mal auf, dir immer Gedanken darüber zu machen, wie die Folge Alliteration. Das ich, ist jetzt das, hier ich, kein, mach, ich mach mir keine. Das ist mir doch scheißegal. Wir können auch, das auch gerne noch fünf Minuten über Pimmel reden, wenn du möchtest. Ja, oh, Aber Wir gerne, haben ja schon über gerne, rechte das Pimmel das gesprochen. Ja, gerne. Pimmel, Pimmel. Ja. Rani, du hast ja am Wochenende was gemacht. Du bist auf dem Festival aufgetreten. Ich war auf einem Festival. warst auf dem Festival? Du bist ja jetzt Bassist Festival bei Slipknot. Äh, wenn es mal das, 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 das Festival gewesen wäre
1: <lacht> ich war äh, ich war auf einem äh, auf so einem elektro pop ich kann nicht mal beschreiben <lacht> was das war das war so eine ganz komische mischung an an bands und äh, ne
0: sag doch mal eine band weil ich muss sagen ich, ich wahrscheinlich kenne ich viele auch nicht oder
1: äh, ich gehe davon was aus dass du viele headliner? Davon nicht kennst äh, headliner war äh, david getter okay den kennt man
0: Hey, ja. look at my desktop. Look, look, I use my laptop. I connect my earphones. Can, kennst du das? ist eines meiner Lieblings Internet-Videos aller Zeiten. Kennst du das? Bitte, bitte.
1: Wo die äh, quasi den DJ synchronisieren
0: oder? Now raise the ja. penis banner. Es <lacht> gibt ein Video, wo, wo David Getta zu ganz schlechtem Playback, also ist eindeutig Playback, so weil er macht irgendwie nichts. Äh, ich glaube zur Eröffnung der WM oder EM in Frankreich. Ich kenne den Fußball nicht aus, ich weiß nicht mehr war Er ist ja Franzose steht, tritt da auf und riesige Stadion, Cheerleader etc. Und dann hat jemand seinen Auftritt, der ist ja ein ganz netter Typ, der ist ja irgendwie harmlos. Der ne? hat halt so eine Otto-Zottel-Frisur, guckt ein bisschen doof, hat immer die Kopfhörer auf, fummelt da an seinen Turntables rum und hinter ihm fährt dann halt so ein, soll so ein Eiffelturm hochfahren, ähm, der aber einfach aussieht wie ein Schwanz. Also sieht halt einfach aus, als, <lacht> als wenn, hinter, hinter David Getter ein riesiger weißer Schwanz erscheinen würde. Und dann hat halt einer einfach der, so die Musik, also hat er drunter gelegt, man Hört seine Musik nicht mehr, hört nur wieder so, yeah, yeah, nice music, yeah, look, look, I take my headphones, yeah, and I, I, I yeah, look, I look at my laptop, und dann so, aber so im französischen Dialekt, and now, raise the penis banner, und dann zeigt er so hoch, und dann kommt einfach dieser riesige Schwanz hinter <lacht> ihm hoch. Diese Vertonung <lacht> davon ist das Lustigste, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Ich habe mich totgelacht. Ich habe, ich, ich will, wir sind beide keine Elektrohörer, ich kann auch die Leistung hey, von, Laptops, äh, von, von Laptops, von DJs überhaupt nicht nachvollziehen. Ach, das Aber doch ich, Teilweise die kann ich festivals also da bin ich auch echt raus. Also das ist... Pff.
1: Also bei äh, ich habe äh, ich weiß gar nicht mehr wie hieß er denn ich habe ein äh, ein Musik ad habe ich mir tatsächlich angeguckt äh, mit Nikolas zusammen also wir waren ja äh, als methodisch inkorrekt da wir haben auf dem gleichen äh, Festival gespielt wie David Getter äh, nicht die gleiche Bühne aber <lacht> fast genauso groß <lacht> äh, <lacht> ist, ist, also Pasch, das,
0: genauso. das
1: Festival auf dem wir waren war das Super Bloom Festival im Olympiapark und Olympiastadion München und äh, das ist halt äh, so ein äh, so ein familienfreundliches Festival das heißt es gibt nicht nur die Musik äh, auf den äh, drei vier großen Bühnen sondern auch irgendwie einen Kunstbereich äh, so Kunstperformances unterwegs es gab einen Bereich der sich halt mit Wissenschaft beschäftigt hat das war der Superbrain äh, Bereich hieß der und da gab es eine Bühne und da haben wir zweimal äh, 45 Minuten Stimme, ein vergessen. bisschen Wissenschaft einfach erzählt. nur so
0: verstrahlte verstrahlte Elektrohörer auf I, also die ja, da einfach gerade ging. sich Liquid Excessi gedrückt haben und da sitzen so Wow, Alter, was ist los? Komm, lass uns jetzt mal zur
1: Science-Bühne
0: gehen. <lacht> nee, das, also, es, war
1: ganz, es waren tatsächlich äh, sogar Kinder und so da, aber äh, das, also das Publikum war sehr gemischt. Wie gesagt, äh, ich fand die Musikmischung auch irgendwie. Also ich ich, kann, ich kannte die wenigsten Bands, äh, selbst die großen Acts, davon kannte ich nicht alle. Also die Namen habe ich schon mal gehört. Ne? Aber äh, allein die Mischung, ne? Also Headliner waren David Getter, äh, Calvin Harris. Also auch so DJ.
0: Calvin Harris, der große Calvin und, Harris. Und natürlich. dann
1: und der dritte auf der Liste, Anne Mike Da frage ich mich auch so, wie passen What? die denn dazu?
0: <lacht> äh, Macklemore? Ja. Macklemore? Weiß ich nicht. Macklemore? Macklemore? Genau. Macklemore? Der, der hier, Mackle, genau, Macklemore? Genau, genau. Genau, er ist ein Gourmet. -Mackle, Daher da kommt das nämlich. Alter, <lacht> willst <lacht> du mich jetzt verarschen? Komm, Macklemore kennt man schon. Nein, den oder? ich nicht. Den kennen ich nicht. Macklemore, Macklemore. genau. <lacht> ist, er, ist, er, <lacht> Macklemore. Macklemore. <lacht> Magler, der, der, ein kleiner Gurmely dieser Okay, es ist ein Alan amerikanischer Walker. Rapper.
1: Äh, Allen Walker. Denken. Den kennst du nicht? Der sagte mir zumindest nee. was. Ähm, Kraftclub haben gespielt. Äh, Glass Animals, Years and Years. Äh, Kraftclub? Ja. Okay, Kraftclub ist doch ganz geil. Stromae. Stromé, Stromae. sagst du Nee, sagt mir auch nichts.
0: Pee -Pee Ein sehr androgyner <lacht> Belgier, doch, du hast das mitbekommen, der ist äh, androgyner Belgier, der wirklich, der hat das Alain en Danse vor zehn Jahren ah, gemacht. Das Alain Alain ah, das ah, da, da, okay, doch, das kenne ich, das kenne ich. Da, 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 da. Und der Typ ist wirklich smart, also ist wirklich, wirklich smart und der hat halt dieses Jahr nach vielen Jahren, in denen er komplett verschwunden war, äh, sein neues Album rausgebracht, auf Französisch und, ähm, er hat eine der klügsten Werbekampagnen dafür gefahren, die ich je gesehen habe. Also erstens ist er, passt er sehr gut in die jetzige Zeit, weil er sehr, also nennen wir es mal, kann man das geschlechtsneutral nennen, ich weiß nicht wie man es formulieren soll ohne dass ich wieder böse Mails bekomme, also er ist sehr androgyn in seinem Auftreten ja. könnte halt auch weiblich sein er äußert sich auch nicht zu seiner Sexualität und so ist auch völlig okay, muss er auch nicht Jeder, wie er will. und ähm, ja ja, völlig okay und ähm, er macht Texte, die halt sich sehr in die Richtung Sozialkritik, Staatskritik bewegen sehr klug und auch singt über seine Depressionen, über seine Angstzustände und er hatte, er war in einem Interview. Kennt, kennst du es wirklich nicht? Hast du nee, nie nee, mitgekriegt? Nee, es ist nee, wirklich Welt, das ist so Weltklasse gemacht. Er ist in einer Interviewsendung, sowas wie Markus Lanz, er wird von einer Frau interviewt, beziehungsweise ist ein Zweiergespräch. Also eher so, er sitzt in den Tagesthemen von Belgien oder? Boah, ich schreibe mir nicht wieder eine, er ist Franzose, er ist Belgier, da bin ich mir relativ sicher. Jedenfalls sitzt er in dieser in dieser Zweiergesprächssituation im Hauptprogramm um 20 Uhr abends und wird, weil er ein sehr großer Star in Belgien ist, interviewt. ne So wie ja und viele deutsche Stars das ja dann auch werden, wenn irgendwie der neue Film von Dirk Schweiger kommt oder so. Ja. Und dann spricht er zehn Minuten völlig normal mit dieser Frau über die Situation in Belgien, äh, die Krise etc. Und auch äh, über sein neues Album. Und dann stellt sie eine Frage über seine, ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, am Ende schreiben mir wieder Leute böse, ich glaube irgendwas Emotionales über Depression und so. Und dann antwortet er erst, dreht sich dann langsam in die Kamera und da er so Sprechgesang, das, ich weiß nicht, ob man das Rap nennen kann, also jedenfalls Sprechgesang im weitesten Sinne betreibt, geht dann ja. sein Interview einfach in den Gesang über. Also er richtet Aha. sich dann von der, von der Interviewerin weg zum Zuschauer und spricht zum Zuschauer direkt geradeaus in die Kamera. Und spricht dann halt über, über, also der Song ist nicht schlecht, ich, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, das ist lange her, dass ich gesehen habe, aber und du sitzt da und denkst so, wow, das ist einfach so clever gemacht, weil das halt so einen Wow-Effekt hat, weißt du, du sitzt da und die führen halt ein Werbegespräch, ist natürlich alles vorher komplett durchorchestriert, ja, ja. also die Frau ist natürlich eingeschwiesen, alles ist klar, aber du rechnest halt ja nicht damit und ja. das hat er so gut hingekriegt und auch wenn ich jetzt Französisch nicht verstehe und das nicht meine Musikrichtung ist, ich habe damals ins Album reingehört und das ist schon sehr gut gemachte Musik so und der ist glaube ich, hat alles abgeräumt, was an Musikpreisen in Frankreich und Belgien Möglich ist, ähm, da kann man schon hingehen. Also wenn ihr das mal googelt, Tromé, ähm, wahrscheinlich wird es irgendwie Interview oder so sein, Interview-Song, dann äh, findet ihr es auf jeden Fall bei YouTube und das ist sehr, sehr smart gemacht. Ja, Sehr smart. Also, ey,
1: aber wie gesagt, trotzdem, also von, von diesem Plakat, von den Bands, die aufgetreten sind, äh, ich kannte nicht mal die Hälfte. Aber wie gesagt, ist auch nicht meine ist auch nicht meine Musikrichtung, äh, So daher vollkommen okay. Ne. Ähm, wir durften dort auf jeden Fall auf dieser Science-Bühne irgendwie zweimal 45 Minuten ein bisschen äh, ja, Sachen abfackeln. Ja, gut ist. Schaubern. Genau. Und äh, war also hat, hat irgendwie Spaß gemacht. Also so diese Festival-Situation war auch witzig, weil ich da ähm, die ganze Zeit mit so einem Artist-Armbändchen rumgerannt bin, was sehr <lacht> witzig war. Ähm, äh, natürlich wie bei jedem Festival so Sicherheitskontrollen, die ja auch immer eher so ein Witz sind, ne? also die meisten Sicherheitskontrollen, die ich so bei Festivals und so bisher erlebt habe, waren eher so wie dieser eine Typ, dieses legendäre äh, Ja, dieses legendäre der Video, so wurde, links
0: und rechts abstreichelt
1: ja, der, der, der war wahrscheinlich früher in seinem äh. Leben irgendwie Pastor und hat noch so das Segen geben irgendwie so, ne? so einmal so ein Kreuz machen und du kannst durchgehen in etwa äh, genau, also sehr ähnlich waren die Sicherheitskontrollen da auch wir hatten für unsere Show halt äh, so ein paar kleine Handexperimente dabei, weil wir halt nicht mit dem Auto aufs Gelände mmh,
0: konnten. Kleine Handexperimente, Hand hast du endlich mal vor 3000 Leuten. Hände. Können?
1: Nein. <lacht> ähm,
0: <lacht> Ötze Kosa hat angerufen, ja. genau.
1: Nee, so, so kleinere Experimente, die du halt irgendwie in den Rucksack packen kannst. Ähm, und wir
0: wie haben zucosa ey, es wird immer besser. Yeah,
1: das <lacht> Wir, wir, wir dachten halt so, wenn wir nicht mit dem Auto aufs Gelände kommen, dann können wir da halt keine großen Sachen hin, Karren zur Bühne ne? und haben dann nur Sachen eingepackt, die eben in den Rucksack können und haben vorher halt versucht zu klären, dass wir die Sachen halt auch mit aufs Gelände nehmen können, ne? weil mhm. die, also die Beschränkungen bei dem Festival waren halt irgendwie keine Flüssigkeiten, keine Glasflaschen, das ist ja normal, aber, ja, aber als
0: Artist, ja, also als, als der dort auftretende Person? Ja,
1: selbst, ja, selbst für die, weil da gibt es ja im Backstage-Bereich Getränke und alles, du musst ja nichts mitnehmen äh, und äh selbst für die galt irgendwie eigentlich maximal, zumindest war das vorher im Briefing, stand so drin, maximal die 4 vier großen Rucksack äh, und das übliche, ne? keine scharfen Gegenstände, bla bla bla, der ganze Scheiß. Wir sind da angekommen mit zwei großen Taschen und einem Rucksack und in den Taschen waren so Sachen drin wie Feuerzeug, äh, ne, äh, so, so ein Gasbrenner, also so eine Lötlampe, äh, noch mehr Gas, Bärlapsporen, ein Trichter, ein dicker Schlauch, äh, äh, Messer, also wirklich alles mit Möglich. Wir gehen zu den Sicherheitskontrollen sagen so: Ja, ja, wir sind Artists, wir müssten da, ist für unsere Bühnenshow. Ja, mach mal die Tasche auf, Tasche auf. Er guckte so rein, guckte uns wieder an und meinte: Ja, geht weiter. Wir hätten sonst was
0: mitnehmen können. Das war,
1: war eher so Mittel. Also, da, also manchmal, also. Es gibt ja so Situationen, auch am Flughafen, ich finde Sicherheitskontrollen super nervig am Flughafen, jedes Mal irgendwie Gürtel aus, äh, Portemonnaie, Laptop auspacken und gerade wenn du mit ein bisschen mehr Technik verreist, wird es sehr schnell nervig, wenn du irgendwie äh, deinen Laptop auspacken musst, dein Steam Deck daneben legen musst, dein Handy, äh, ne? das ist eine Kiste für Technik, äh, aber ich ärgere mich auch immer, wenn Sicherheitskontrollen nicht ordentlich durchgeführt werden. Also wenn die halt so, wenn die halt so halbherzig oder so komplett für den Arsch sind, weil dann denke ich mir auch so, warum muss ich mir den Scheiß dann antun? Wenn es so beschissen gemacht wird, dann lasst es dort direkt ganz. Weil dann macht es auch keinen Unterschied ja. mehr.
0: Ähm, äh, ja, also ja, aber man muss es ja machen. Man muss es ja rein also man macht es halt, ich kann jetzt nicht für jedes Festival sprechen, so, ähm, aber die meisten, bei denen ich erlebt habe, wurde das auch sehr lachs gehandhabt, ne? Ja. Ha, du Und, bist, du bist,
1: also du bist noch gar nicht so oft geflogen, ne, weil du ja Flugangst hattest. Ähm, ich wollte dich gerade fragen, ob du am Flughafen mal deutliche Unterschiede äh, in den Sicherheitskontrollen bemerkt hast, so von Land zu Land.
0: Ähm, ich denke gerade drüber nach. Äh, in Havanna zum Beispiel, wo ich gerade war, in Kuba war es extrem. Also Echt? die checken dich richtig, ja, richtig. Ah, okay. Und äh, da wird wirklich mehrmals geguckt ne? und äh, das hat was damit zu tun, dass die eine sehr strikte Politik haben in Bezug auf einige Dinge und äh, ich kann dir gar nicht, also die genaue Begründung, warum die so unglaublich genau sind, also wir wurden abgeholt von einem Flieger aus Jamaika, ja. der war vor 20 Minuten gestartet und da mussten alle Leute aussteigen aus dem Jamaika-Flieger mussten einmal, die waren ja gerade in Jamaika durch die Sicherheitskontrolle, mussten nochmal mal 200 Leute durch die Sicherheitskontrolle in Havanna und durften dann wieder ins Flugzeug einsteigen. Also völliger Quatsch eigentlich. Ja. Aber man hatte bei vielen Dingen auf Kuba so das Gefühl, dass es Quatsch ist, aber man es macht, weil es entweder vorgeschrieben wird oder weil es darum geht, Stärke zu präsentieren. Ne, Im Sinne von so wir haben jetzt hier die Macht, dass ihr alle aus eurem Flugzeug aussteigt. Ja, das, das klingt zwar das, bescheuert, halt, aber... Gefühl,
1: das Gefühl hatte ich, als ich nach Mexiko geflogen bin. Ähm, ich war ja mal für, äh, also im Rahmen hier Goethe-Institut äh, und so weiter, mal ein paar äh, Wochen in Mexiko unterwegs. Und als wir nach Mexiko geflogen sind, hatten wir keinen Direktflug, sondern wir sind äh, über die USA geflogen, über äh, Dallas-Fort äh, Worth heißt es, glaube ich. Das ist so das Drehkreuz im Süden der USA. Wir mussten halt aus dem Flieger raus und umsteigen und eigentlich kannte ich das von allen Flughäfen nur so, dass man einen Transitbereich hat, dass du nicht einreisen musst, sondern dass du umsteigst im Transitbereich, ohne in das Land, wo der Flughafen ist, wirklich einzureisen. Das ist ja hier uh, The Terminal, der Film handelt ja im Wesentlichen auch davon, dass jemand nie irgendwo einreist, ne? Und dann am Flughafen lebt. Weil
0: er, die, er, er lebt dann am Flughafen, weil das genau. Land, in dem er, ich habe den Film nie gesehen, aber ich glaube, das Land, in dem er, aus dem er stammt existiert auf einmal nicht mehr. Ja,
1: ich, ich hab den, Und
0: dementsprechend sind auch seine, ist sein Pass nicht mehr gültig oder so. Ich habe den auch, ich hab den auch nicht gesehen. Ich, ich
1: wollte mir den auch mal angucken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, eigentlich gibt es an Flughäfen ja immer diesen Transitbereich, wo du halt ohne in das Land einzureisen einfach umsteigen kannst. Nicht so an diesem Flughafen in den USA. Ich musste ernsthaft, um nach Mexiko weiterzufliegen. zu Die Umsteigezeit waren irgendwie, ich glaube, sechs Stunden, fünf Stunden, irgendwie sowas. Und ich dachte, boah, was machen wir denn die ganze Zeit? Und am Ende, wurde das ist knapp Tatsächlich zeitlich, also jetzt nicht super knapp, aber ein bisschen knapp, denn wir mussten komplett Ehrlich? Ja, wir mussten nämlich komplett in die USA einreisen, das heißt mit äh, Border Control, mit allem drum und dran, mit hier äh, Gespräch mit dem Immigration Officer und so, äh, mussten unser Gepäck am Gepäckband abholen, standen, äh, ne, sind dann zur Tür raus, standen vorm Flughafen, also in den USA vorm Flughafen vor der Tür, um eine Tür weiter wieder in den Flughafen reinzugehen, wieder Sicherheitskontrolle, Gepäck aufgeben, der ganze Scheiß. Bescheuert, oder?
0: Ja, kompletter Wahnsinn. Warum macht man das so? Übrigens, ich, ich, wo du gerade über Ahnung. Festivals sprachst, Reini, äh, ich habe ja. gerade eine Doku gesehen, die viele wahrscheinlich, die uns zuhören, auch schon kennen, aber die muss man gesehen haben. Muss. Ah,
1: diese, die auf Netflix... Ähm,
0: Oh, ja, Woodstock 99, ey, fette Cook-Empfehlung für alle, die sich für Festivals und Katastrophen interessieren. Da kann man beides haben. Äh, die Gründer von, von Woodstock 69 haben 30 Jahre später, 99, äh, Michael Lang hieß, glaube ich, einer der Mitbegründer, entschieden, es wäre doch im Rahmen der ganzen, ähm, was war nochmal, warum, äh, Columbine, genau, im Rahmen von Columbine ich, war gerade passiert.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das Wort, ja, das, ja, du suchst, das, Wort, schon das Wort, das du suchst, ist, Kapitalismus, <lacht> im Rahmen von Kapitalismus ja, ja, haben sie sich überlegt, dass man das Festival doch das nochmal machen könnte.
0: Genau, im Rahmen von Kapitalismus, wobei der Typ, der es grundsätzlich organisiert hat, den nimmt man sogar so ein bisschen ab, also der hat sich halt zusammengetan mit so einem richtig klassischen Geschäftsmann, Heini, ja. dass er da wirklich eine eine Botschaft vermitteln wollte und ähm, die haben halt Woodstock wieder aufgelegt, 30 Jahre später, haben die fettesten Acts zu der damaligen Zeit gebucht, Limp Bizkit, Korn, die Red Hot Chili Peppers und ähm, wow, ist das Ding gegen die Wand gefahren. Also auf allen Ebenen. Da hat wirklich gar nichts funktioniert. Jetzt nicht wie das Fire Festival, weißt du, wo man dann irgendwie für 500 Dollar irgendwie ein öliges Brötchen bekommen hat. Aber boah, das kann man sich irgendwie gar nicht geben. Also die haben unfassbar. Die haben äh, also erstens es war brechend heiß. Brechend heiß. Wasser wurde aber subventioniert und es war auch nicht genug zur Verfügung. Äh, du meinst also, rationiert, die, nicht subventioniert. Die, die Entschuldigung, rationiert, entschuldigung, wurde rationiert. Ähm, es war nicht genug freies Wasser zur Verfügung. Die Leute haben teilweise lange da mit Hitschlägen auf dem, auf dem Gelände. Es war eine alte Army Base. Ähm, die Toiletten-Situation war eine Vollkatastrophe. Und dann fing es so an zu gären im Publikum, was so eine schlechte Stimmung zu entstehen. Die Leute durften kein Essen und Trinken mitbringen. Und dann kamen mal, also, waren ausgehungert, dehydriert. Und dann auf einmal wurden halt, weil die Firma, also zwei massive Fehler haben sie gemacht. Erstens, sie haben auf Peace eine Peace Troop, glaube ich, gesetzt. Wollten so, so einen Hippie-Vibe verbreiten, aber das unter den Korn- und Slipknot-Besuchern. Ähm, ja, eine gute Idee. Und ähm, wollten haben halt dementsprechend keine professionelle Security eingestellt, sondern einfach irgendwelche Studenten, die sich halt mit <lacht> abgeschossen haben. Zweitens, sie haben halt das Catering an ein externes Unternehmen vergeben und haben nicht abgeklärt, was die nehmen dürfen. Und als das Wasser knapp wurde, haben die angefangen, zum Beispiel die Preise für eine Flasche Wasser auf 12 Dollar zu setzen. Wow. <lacht> ja. das ist ja Und fast, zwar 1999. Das, das entspricht ungefähr 30 Euro, weißt du? Also so völliger Wahnsinn. So, da ja sind Jugendliche, die haben Eintritt gezahlen sollen. <lacht> genau, so ein bisschen Oktoberfestniveau. Aber für, für Jugendliche, ne? Und. Und dann fing das an zu gären, es gab keine Security aufgepasst, dass die Leute sich nicht heftigste Drogen einwerfen, es kam zu Vergewaltigungen äh, während der Konzerte, es kam zu, zu Massenausschreitungen und am Ende, als die Retro Chili Peppers spielten, am letzten Abend, da war das Publikum schon auf 180 in Bezug auf wirklich alles, also ausgehungert und fertig und auch angekotzt vom Veranstalter, der sie da in der Hitze hat brüten lassen, ohne jegliche Unterstützung, ohne medizinische, ordentliche Verpflegung und dann sind sie auf die wirklich, da habe ich echt gedacht, Du glaubst es doch nicht mehr. Also so bescheuert kann doch kein Mensch sein. Also diese Doku erzählt es komplett nach und du sitzt die ganze Zeit da so Face Face Palm, Palm, Face Palm. und jetzt gib dir das bitte. Bei Under the Bridge von den Retro Chili Peppers, wo wirklich schon zu spüren war, das Publikum ist jetzt bei diesem Song zwar ergriffen, aber hier ist keine gute Laune auf dem Saal. 250.000 Leute haben sie brennende Kerzen verteilt. 250.000 <lacht> brennende Friedenskerzen. Gibt ihnen,
1: gibt ihnen Fackeln, es wird dunkel. <lacht> ja,
0: genau. Und, und dann siehst du nur, wie dieser dieser altipi-Typ, der das mitorganisiert hat, sagte: Das war keine so gute Idee. Und dann so nächster Schnitt: Das komplette Festivalgelände brennt. Alles. Also LKWs brannten, äh, die Hütten, in denen das Essen war, wurden gelotet. Die Leute nahmen die die, die 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 Geldautomaten auseinander, überfielen die Essensstall haben das Geld abgezogen. Äh, Gasflaschen, die in den LKWs ge, ge, ähm, gelagert waren, explodierten. Dass da keiner gestorben ist, ist ein Wunder. 250.000 Leute und dann gab es so eine Pressekonferenz, wo sie sagten, ja, das war ein wunderschönes, also der, der nennen wir es mal, doch sehr geldorientierte Veranstaltung. Es war ein wunderschönes Festival und 50 Arschlöcher haben uns das kaputt gemacht. Schnitt, du siehst einfach so 5000 Leute, die komplett eskalieren. Also komplett, die die Zäune niederreißen, die die Bühne abfackeln. Das Ding ist in Flammen aufgegangen. ey. Du hast sowas, wirklich, du sitzt die ganze Zeit da und denkst so, wie, wie kann man denn, wenn die Leute, also die Stimmung war, das war jetzt nicht überraschend, dass die Leute schlecht drauf waren, dass es eine aggressive Stimmung gab und so. Am ersten Abend, als sowieso schon oder zwar ersten oder zweiten Abend, haben dann auch noch Blind Biscuit gespielt und sie haben äh, haben Fred Durst darum gebeten, das mal ein bisschen runterzuregeln vor der Stimmung. Ist nicht so Aber eine gute Idee, weil Fred Durst ist nicht so der ansprechbarste Typ und hat dann einfach als Eröffnungssong Break Stuff gespielt und die Leute dazu aufgefordert, die Zäune niederzureißen. Oh. Und er ist dann auf einem, nieder auf einem niedergerissenen Zaun äh, so so eine Spanplatte von dem Zaun ist er über das Publikum gesurft. Aber dann und, und dann in, in dem Chaos, da sind tatsächlich noch Bands aufgetreten? Da sind bis zum letzten Moment noch Bands aufgetreten. Wow. Und äh, man will jetzt nicht ausschließlich dem Veranstalter, die, also der Veranstalter hat keine Menschen vergewaltigt, das waren die Vollidioten, die auf dieser Veranstaltung waren. Ne? Also da waren wirklich katastrophale Szenen, da ist irgendwie, haben, haben ein paar Typen haben ne, einen Sprinter äh, gekapert und sind damit beim Fatboy Slim-Konzert. In die Menge gefahren, durch die Menge und in dem Transporter wurde wohl ein Mädchen vergewaltigt, also absoluter Horror, Fatboy Slim musste irgendwie mit dem Helikopter flüchten, weil die <lacht> anfingen das, das DJ-Pult runterzureißen, ja also absoluter Katastrophe so, ne, und äh, also du sitzt da nicht, und dann interviewen sie auch so, so äh, Jonathan Davis von Korn, ähm, äh, wie heißt er nochmal, Gavin Rossdale von Bush, und Jonathan Davis sagt so, der ja zwar ein bisschen freaky aussieht so als Typ, aber der ist glaube ich einfach ein relativ kluger Kopf so und der sagte dann auch so, wir sind Musiker, wir können natürlich eine Menge steuern, aber am Ende ist der Veranstalter dafür verantwortlich, dass alle in Sicherheit geil feiern können und der ist verantwortlich, dass die Leute nicht die krassesten Drogen ohne jegliche Kontrolle bekommen und der ist verantwortlich dafür, dass Frauen sich nicht bedroht fühlen, das kann ich vorne auf der Bühne vor 100.000 Menschen nicht klären. Ich kann, ich kann ermuntern, ich kann sagen, ey, bitte hört mal auf da hinten, hört mal auf da vorne und dann so ich Schnitt zu Fred Durst, break this motherfucking festival down und dann so einfach nur alles alles kaputt. Also, äh, äh, das, dann, dann das hätte, das das hätte das vielleicht so. auch
1: nicht sein müssen, also...
0: Uh. Nein, natürlich nicht, aber also ich möchte Herrn Durst jetzt nicht zu nahe treten. Ich habe die auch mal live gesehen, ich war in den 90ern zwar kein Limp Bizkit-Fan, aber die waren natürlich riesig zu der Zeit. Ne? Ja. 98, 99, 2000 war die Zeit von Limp Bizkit. Und es war halt einfach bekannt, dass Fred Durst ein Pimmel ist. Also es war einfach immer, das ist kein Typ, den du ansprichst und sagst, hammer Fred hier, wir, wir müssen das mal runterregeln. So. Den, äh, Gavin Rossdale, der durchaus nicht so blöd ist und äh, der hat die Vibes empfangen und ist nach Korn aufgetreten und hat versucht, das Publikum runterzubringen. Ja. Und zu sagen, ey, ne, wir machen jetzt mal, ich spiele mal einen Akustiksong und wir kommen mal alle runter, weil das war der erste Abend der Veranstaltung, als Korn und Lim Biskit und, und, äh, und äh, Gavin Rostell, also Bush, aufgetreten sind und da war schon die Stimmung auf 180. Und ähm, die wollten halt dieses Hippietum der der, zwei, der 69er Woodstock ins Jahr 99 übertragen. Vielleicht. Haben aber vergessen, dass sie dass sie ganz kurz dass sie dass sie äh, eben nicht die 69er Hippies haben, weil die gibt es nicht mehr. Es gibt nur die 99er Kids, die, wenn man ehrlich ist, natürlich wirtschaftlich verwöhnt sind, die in Sicherheit aufgewachsen sind und die Bock haben auf Gegenkultur. <lacht> Und hat aber so getan, als wären das die gleichen Leute, die damals irgendwie mit LSD auf der Wiese gesessen haben, sich Joe Cocker angehört haben. Sind sie aber halt nicht gewesen so.
1: Ja, da hat man definitiv einen Fehler gemacht, aber ich äh, denke mir bei so, äh, bei so Festivals äh, auch häufig, ähm, vielleicht ist irgendwann auch einfach zu groß. Also vielleicht ist es irgendwann einfach zu groß, als dass das noch irgendwie ordentlich handelbar ist. Ne? Also jetzt beim, äh, beim Superbloom waren, glaube ich, so 30.000, 40 40.000. Der Veranstalter hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Also ne, da wie gesagt, die Sicherheitskontrollen hätten meiner Meinung nach hier und da ein bisschen besser sein können. Äh, die Trinkwasserversorgung war okay. Also es gab äh, halt kostenloses Wasser, aber soweit ich das gesehen habe, nur an zwei Punkten. Äh, und wenn gerade irgendwie äh, die Pause zwischen zwei äh, Headliner oder so war, dann äh, war da halt auch riesiges Gedränge und so. Das hätte man besser machen können. Ähm, die Preise waren jenseits von Gut und Böse äh, für, fürs Essen halt. Äh, und auch die Versorgung an äh, Essensständen war nicht ausreichend. Also ich habe da eine, eine Dönerbude quasi auf dem Gelände gesehen. Da war eine Schlange, da hätte es eine halbe Stunde gestanden, mindestens. Äh, und dann äh, kostete irgendwie äh, eine Bratwurst kostete glaube ich 5,50 Euro was ich schon äh, teuer finde und äh, der ähm, ich also wir haben dort einmal äh, drei bier gekauft als wir uns halt äh, eine sache angeguckt haben und äh, also sonst haben wir halt irgendwie alkoholfreie Getränke halt äh, im Backstage-Bereich bekommen wir haben uns einmal drei Bier geholt und waren dafür äh, sechs Euro Fund los für die drei Becher was ja auch okay ist ne zwei Euro Pfand ist zwar schon heftig aber du willst ja auch dass die Leute die Dinger zurückbringen äh, aber wir haben inklusive Pfand haben wir für die drei Bier ich glaube 26 Euro bezahlt oder 27 yeah, Euro. Das irgendwas geht dazwischen oder da denkst und das waren jetzt nicht äh, das war keine Maß das waren irgendwie 04er oder so also ja, da, ganz da,
0: ehrlich, äh, das hört zu. Viel, hör zu ne? Das ist nichts also, anderes, das ist nichts anderes als Wucher reinat. Ja, das, also, wird das, da wird sich bereichert am Publikum also da, das, so. das, das war Du verbietest den Leuten viel. Getränke mitzunehmen und nimmst dann sechs, sieben, acht Euro für ein Bier. Das e, geht halt nicht. Du kannst, nichts, du kannst so, halt
1: Wasser hast du halt kostenlos bekommen, ne? Wenn sie nur um was zu trinken. Geht. Ah,
0: auch, aber, auch eine, aber, schöne, eine schöne, Sache bei Woodstock war übrigens, dass die frei. Es gab wohl zwei freie Springwasser, Trinkwasserbrunnen für 250.000 Menschen. Und dann hat irgendjemand gesehen dass die Abwässer, die aus diesen elektro klos gingen, in die Trinkwasserleitungen reingeführt wurden. Doch und oh. äh, da hatte irgendjemand nicht aufgepasst und die Leute haben einfach ihre eigene Scheiße getrunken. Ah. Und als das dann rauskam und die ersten anfingen irgendwie das Festivalgelände voll zu kotzen, nachvollziehbarerweise, ähm, da geriet die Stimmung dann noch ein bisschen mehr außer Kontrolle. Ja. Also das ist wirklich Woodstock 99 muss man sich angesehen haben. Das ist wirklich für jeden, der sich dafür interessiert, wie so eine Lawine klein losgeht und dann zu so einem riesigen Scheißeballen wird, ist das absolut Premiummaterial.
1: schmeiße ich das gleich doch nochmal an. Dann guck ich mir auch an. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte zu diesen Festivals, also vielleicht ist einfach manchmal einfach zu groß. Also jetzt das das Superblumen, da ist halt vieles nicht ideal gewesen meiner Meinung nach. Aber äh, für die Größe und dafür, dass das das erste Mal stattgefunden hat an dem Ort und so, war das schon okay organisiert und ganz okay gemacht. Äh, aber so solche Geschichten von irgendwie Festivals, die komplett aus dem Ruder laufen, hört man ja auch häufiger. Vielleicht ist irgendwie äh, so, weiß nicht, vielleicht ist bei 20, 30.000 Leuten auch einfach irgendwann mal gut. Also so Grenze, das reicht für ein Festival. Oder meinetwegen auf 50.000 oder so. Aber so diese Massenveranstaltungen mit irgendwie 100.000 Leuten, äh, das, das geht doch nicht gut. Also da, da wird am Ende jemand verletzt. Da hat am Ende jemand ein VIP-Ticket gekauft, sitzt ganz hinten, sieht nichts von der Bühne vorne und ärgert sich dann, dass er bei Helene Fischer war. Also so Großveranstaltungen sind doch immer schwierig.
0: Ja, natürlich sind die immer schwierig, weil du immer wieder, ähm, weil du, äh, du kriegst ja nur über die Masse die Kohle, ne? deswegen ja, werden die aber, Dinger ja, ja so riesig ich, aufgeblasen.
1: Aber das, deshalb habe ich das gerade ja auch so halb ironisch gesagt, bei zum Beispiel diesem Megakonzert von Helene Fischer war das ja komplett unnötig, oder?
0: Also Die Größe?
1: Äh, ja. Genau, das das war. Äh, ja, wie, aber wie, wie
0: du, sag mal so, einmal vor 100.000 ja, Auftreten ja, ja. oder zehnmal vor zehntausend? Ja, ja, ne, also.
1: ja natürlich, natürlich, also ähm, natürlich äh, aus monetärer Sicht keine Frage. Aber dass das ein scheiß Erlebnis wird, das ist doch vorher schon klar, oder?
0: Ja, gut, Eine aber Veranstaltung für 100, Das ist ja nicht dein. Für, ja. Also das, das ist ja, also das muss man, also ich nehme Helene Fischer jetzt nicht gerne in Schutz. aber ja, ich, ich meine auch nicht Helene Fischer, ich meine, gezogen, ja, also.
1: ich meine die Veranstalter. Ich meine die
0: Veranstalter dort. Aber ja na gut, aber Helene Fischer arbeitet mit dem Veranstaltern zusammen und die werden ihr schon gesagt haben, wie groß die Kapazität ihres Konzerts ist. Aber das wird ja auch immer ausgerechnet. Die sagen, ey Helene, wir haben hier, keine Ahnung, wir wissen, wir haben Vorverkaufsdruck bis zum geht nicht mehr. Und ey, wir können Hunderttausende Halle füllen und dann sagt die halt, ja machen wir oder machen wir nicht zusammen mit ihrem Management. Ja, aber aber es gibt selbst, ja keine
1: Hunderttausende Halle, das war jetzt auch kein klassischer Stadionrock oder so, sondern die haben da ja wirklich ein Gelände aufgebaut, wo irgendwie Leute, was weiß ich, drei Kilometer von der Bühne entfernt waren, im äh, Regen standen <lacht> und dann diese, diese unsägliche Geschichte noch, dass du so VIP-Tickets verkaufst, ey, ich meine, ne,
0: ja, aber das machen sie ja alle. Ja, also das ist auch kein Vorwurf an Helene Witten Fischer geben. oder so. Das ist auch ja, kein Vorwurf an Helene Fischer, sondern eher an die Branche.
1: Diese VIP-Tickets und so, das ist, äh, das ist teilweise so bescheuert. Ähm, äh, also so abwegig? Hey,
0: 800 Euro dafür, dass du irgendwie ein T-Shirt bekommst und vorher zwei Cola und dass du im, also der geile ist bei den meisten VIP-Tickets ist ja noch nicht mal mehr enthalten, dass du die Stars treffen darfst. So, aber es gab ja teilweise auch bei Comedians, habe ich das auch schon mitgekriegt, Meet-and-Greet-Pakete für 500 ja. Euro. Ja. In einer, also das kann ich jedem, der jetzt hier gerade zuhört, garantieren: Es wird niemals ein bezahltes Meet-and-Greet-Paket von mir geben. Wenn ihr mich treffen wollt, kommt zu meiner Show und wenn Corona vorbei ist, komme ich auch wieder raus und wir sagen Hallo und Kuckuck und ihr müsst nichts bezahlen dafür. Ich finde das so ekelhaft. Ich möchte nicht, dass Geld dafür bezahlt werden muss, dass man mich trifft ja also ich, das, find, äh, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist einfach so eine unauthentische Scheiße. Also das, das ist so das eine ist, simple Bereicherung. Da zahlen Leute für ihr Phantom ein paar hundert Euro, um jemanden zu treffen, der am Ende des Abends auch nur pennen geht. Aber weißt ich, du, da ich, wird finde, ja so eine Art Ikonenhaftigkeit rausgemacht also Ich, also
1: ich finde es ja okay, wenn du irgendwie eine Halle hast oder so oder einen Veranstaltungsort und du verschiedene Platzkategorien hast noch. Ne? Dass du irgendwie sagst so, ja, wenn du im Mittelschiff sitzen willst, kostet halt, was weiß ich, regulärer Preis oder einen Ticken mehr und wenn du irgendwie den Platz am Rand nimmst, wie auch in so einem Musical oder so, wo vielleicht nicht die ganz ideale Akustik hast oder so, dann kostet es halt deutlich weniger oder so. Das finde ich ja noch okay. Aber äh, wenn man sich, also ich habe gerade mal so zum Spaß, äh, weil es mir da das erste Mal begegnet ist, also ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund ich da mal nachgeguckt hatte, äh, bei Elton John ist mir das begegnet. Da äh, hast du dann neben den äh, Platzkategorien 1 bis 6 in der Langsessarena Arena hast du noch die Golden Circle Sitzplätze für 381 Euro das Ticket. Ja. Und äh, dann gibt es auch noch die Top Seed Erste Klasse und Top Seed Golden Circle und bei Top Seed Golden Circle bist du bei 632 Euro für ein Ticket.
0: Ja, und dann gehen wir zu Billy Joel, ne? den wir alle, wie den Start the Fire, Piano Man, ne? also der große Billy Joel, der irgendwie über ein Jahr lang jeden Abend im Madison Square daten gespielt hat oder drei Tage die Woche oder so, ausverkauft. Und der kommt aus ärmlichen Verhältnissen und der hat schon ganz früh gesagt, die ersten Reihen meiner Konzerte bleiben immer frei, immer. Und die werden nicht verkauft, die Tickets. Da holt er die Leute, die die ganz billigen Karten von hinten haben, nach vorne oder wählt frei aus aus den preiswerten Bereichen. Weil er sagt, er will vor den echten Fans spielen und nicht den Leuten, die 700 Euro ausgeben, um nah an ihm dran zu sitzen. Ja. Fand ich unglaublich sympathisch. Klar, ist auch PR, ist immer alles irgendwie PR. Aber ich nehme dem ab, dass er es ernst meint. Und ich finde Golden Circle-Tickets. Ja, ist First geil, Row der Golden Tickets, Circle kommt die, in den Golden ey, Circle ey John, ich lecke deine Brille-Tickets, ey. ey leck bei, mich bei, doch bei, am
1: Arsch, bei den Golden Circle-Tickets Circle wird dir, wenn du drin bist, gesagt, dass die Kasse die du die ganze Zeit schon zu Hause hast, eigentlich aus gepresstem Koks ist und du die gerade jetzt kleinreiben kannst <lacht> während des Konzertes <lacht> und du dir durch die Nase ziehen kannst. Das <lacht> Das ja, sind die Golden Circle also, äh, Jeder von das uns,
0: hört du, Elton John muss leben, jeder von ja, muss uns muss, äh, von uns muss leben. Das ist auch okay. Und äh, dass Elton John 100 Euro oder 150 Euro kostet von mir aus. Okay, ne? Weltstar, wirklich ja, eine krasse Karriere hingelegt. Ähm, äh, großer Aufwand, wenn der auf Tour geht. Aber ich finde diese ganzen Special Exclusive, ich schleudere dir in der ersten Reihe ein und gleich kommt noch irgendwie der Champagner-Tickets, das ist alles so. Das, uh, das hat ein bisschen was von ist so wir falsch, Quetschen auf das
1: letzte Ding raus, ne?
0: Naja, aber natürlich kannst du auch wieder argumentieren, Angebot muss, und Nachfrage. Ja, genau, es gibt muss ja das Publikum, ne? das ist ja, bezahlt. Natürlich. Du musst es nicht. Niemand ist gezwungen. Niemand ja, ist gezwungen. Stimmt, aber ja. bezahltes Meet and Greet finde ich echt, uh, finde ich ganz, uh, finde ich ganz unangenehm. Ja. Muss man wirklich nicht machen. Weil Leute Geld dafür bezahlen zu lassen, dich zu treffen, so, weißt du? Also das ist so ich, ich verstehe es nicht. Also ich Und dann so eine fan Fannähe zu, zu zu signalisieren, dass man jetzt irgendeinen echten Bezug zu seinem Publikum hätte. Ey, jeder, der mich auf der Straße trifft, darf mich ansprechen. Jeder, der mich bei meinen Shows trifft, darf mich ansprechen. Es ist umsonst. Bitte, es oh, wird auch äh, immer ich, umsonst ich, ich, bleiben. Ich, ich
1: wurde gestern, als ich aus München zurückkam, ähm, bin gerade bei meiner äh, Frau in äh, der Nähe von Wien, in einem kleinen Dörfchen, äh, wurde am ähm, Hauptbahnhof kam jemand <lacht> auf mich zu, Herr Dr. Remford, dürfte ich ein Foto mit Ihnen machen? Fand ich super nett. Also, das, oh. das das ist also, war, und war so direkt.
0: 50 Euro, 50 <lacht> ja, Euro, du Bitch. Und, jetzt genau. ne? und dann mit so einem Elektrostock, mit dem man Raptoren <lacht> bei Jurassic Park festhält. Erstmal so, weg mit dir jetzt, so dreckiger Fendo, ja. Ach, Genau, halt, halten, wir
1: fest, halten wir fest, bei den nächsten Alliteration am Arsch-Live-Veranstaltungen äh, im nächsten Jahr ja. äh, dürft ihr, mm. äh, also da, da gibt es natürlich Tickets und natürlich gibt es ja. auch, äh, gibt's auch äh, für, die, äh, für die Hübschen äh, auch die Backroom-Tickets. Die ne? Backroom-Tickets. So für die, Backroom die, Af die Aftershow-Party. Ja. Ne? Das, äh
0: für geile Girls, die werden vorne eingesammelt. Und Jungs, für dich dann auch. Und ähm, Natürlich gibt es die AHA Premium Golden Circle Koks Tickets für die allerersten Reihen. Dann darf man bei Reinhard auf dem Schoß sitzen und darf so ein bisschen so diesen diese äh so so Eigelbreste, die du im Bad hast. Das <lacht> darf, genau, während, <lacht> der, während der kompletten Show sitzt einer auf deinem Schoß. Ich habe dafür bezahlt. <lacht>
1: Nee, äh, weil, weil mehrere Leute gefragt haben, äh, also mich auch und dich wahrscheinlich auch auf Instagram und sonst wo, äh, wir versuchen im nächsten Jahr wieder ein paar Live-Termine zu machen, dann nicht so on block, sondern ein bisschen mehr über das Jahr verteilt und auch ein bisschen mehr in Regionen verteilt. Aber wir müssen mal gucken, was der Terminkalender und die Locations und so hergeben. Ist nicht so leicht, wie es Richtig von außen scheint. Ist.
0: Es ist nicht so leicht, wie es von außen scheint, wir werden trotzdem unser Bestes geben, das hinzukriegen, damit wir zu euch kommen können. Jetzt verabschieden wir uns aber von euch, das war die neue ja. Folge Alliteration am Arsch. Die äh, Premium-Super-Duper-User, die äh, uns vorher 50 Bitcoin überwiesen haben, können die Folge ja schon vor Sonntag hören, das wusstet genau, ihr nicht, weil äh, ihr seid äh, nicht äh, im elitären Kreis drin.
1: Genau, auf unserem auf unserem Stadium patreon feed da läuft natürlich alles werbefrei und äh, da äh, erzählen wir auch unsere intimsten Geheimnisse.
0: Ja ja das auch und äh, bei bei ähm, wie heißt es nochmal, mal Rani wo man seine Stars beim Vögeln gucken kann wie heißt das nochmal? mal beim Vögeln Stay kann? nicht Stay Friend. wie heißt ja diese Was? Scheiße wo dann irgendwie Laura Müller vom Wendler Oberkörper frei irgendwelche Videos vorliest oder so. Ach, wie heißt Only denn
1: OnlyFans meinst du
0: OnlyFans Only genau Only unser OnlyFans Only Fans Account unter OnlyFans aaa könnt ihr Reinhard Remford dabei bei einem Hot Tub Stream in einem Eimer voll Met betrachten <lacht> wie er sich für euch so richtig schön mit mit Käsesoße einreibt aber nur für Inhaber des Diamond Passes. Das ist natürlich ja. klar. Achso, ja. ganz kurzer kleiner, äh, kleine Zufügung übrigens. Blizzard, ihr dämlichen Pissnasen. Ich habe über sechs Jahre lang Hearthstone gespielt. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe hunderte Stunden in dieses Spiel versenkt. Und langsam übertreibt ihr es echt. Ähm, ich ich habe die Schnauze langsam voll, weil sie haben jetzt bei Hearthstone eine neue Währung eingeführt. Nein. Ah. Weil das Gold, was man vorher hatte, jetzt gibt es auch noch Runen. Und ah. wenn man, Lizard das ist, was ich immer ah. gespielt habe, nämlich den den Modus gegen andere, also den Modus gegen andere gibt es sowieso, aber weißt du, den Duellmodus, ähm, wo du, wo du dreimal äh, verlieren darfst und dann wieder von Anfang an. Das habe ich immer gespielt. Und zwar mit dem Gold, was ich erspielt habe. Jetzt muss ich aber Runen kaufen, um dort teilzunehmen. Oh. Und dann wird dir das zusätzlich zu dem bezahlbaren Battle Pass und dem Runenpass, oh. wird dir das so verkauft, als wäre das eine geile neue Idee. Ich hoffe, euer Postfach läuft euer über mit der Scheiße. Weil ja, dieses, die sind ey, wirklich, ihr wart mal so eine geile Firma. Ihr habt so geile Spiele geschaffen. Ihr habt Diablo geschaffen. Ihr habt Starcraft geschaffen. Ihr habt Hearthstone geschaffen. Ihr habt mir hunderte Stunden schöne Spielzeit geschenkt und dann kommt ihr mit so Sachen wie Diablo Immortal oder Game Games Pass um die Ecke und man riecht sagen, die einfach, sind man Geschmack riecht gekommen. die Geldgeilheit. Die Boah, auf den Geschmack ist so, gekommen ihr, mit ihr Diablo. Verdient, es ist ohne ne Scheiß, es ist so ekelhaft, ne? Also wie kann man ein Spiel, ich hoffe, dass die Abozahlen oder die, die Spielerzahlen von Hearthstone so dermaßen in den Keller gehen und dass ihr vielleicht checkt, was ihr da gemacht habt. Das Problem ist, du hast ja immer diese Wale, also die fetten Player, ja, genau, um, um die, die, die dann einfach ja. irgendwie für 5000 Euro Runen Mehr. kaufen Mehr. und dann ist einfach egal, dass der Otto Normalverbraucher da kein Geld für ausgeben möchte. Das, das hast du doch hier Ich bei, hab mir auch Kartenpacks gekauft und so, ne? Aber das... Das hast du bei Diablo Scheiße.
1: Immortal gesehen. Da gibt es doch diesen einen User, für den das Matchmaking nicht mehr funktioniert, der halt keine, also keine Gegner mehr findet, weil der in seinen, in seinen Charakter über 100.000 Dollar investiert hat bei Diablo und jetzt so hoch gelevelt ist, dass das Matchmaking-System keinen Partner mehr für ihn findet. Das heißt, das Spiel ist für, oder <lacht> mittlerweile haben sie es, glaube ich, gepatcht, aber das Spiel war für ihn kaputt, weil er niemanden, also, also keine Gegner, zu viel Geld investiert. Ja, wortwörtlich keine Gegner mehr ja, ja. hatte, weil er zu viel Geld investiert hat. Das, also Und das Schlimme ist ja bei diesen ganzen Mobile-Games, Clash of Clans, und das ist ja alles die gleiche Scheiße, dieses Pay-to-Win-Misszeug, äh, wobei ich bei Diablo ja noch gesagt habe, so als Casual irgendwie nebenbei geht das noch, aber spätestens wenn im Endgame angekommen ist, ist das eine einzige äh, Pay-to-Win-Veranstaltung, ähm. Es ist ja immer das gleiche, denen geht es nicht darum, dass mal jemand für einen Fünfer irgendwie Runen kauft oder für einen Zehner oder so, sondern es geht um die Leute, die, äh, die da richtig viel Geld rein versenken. also wirklich mehrere tausend Euro in so ein Spiel, also die die Wale, wie sie es nennen, also das ist nur ein Bruchteil der Spieler, aber das sind die, die äh, das Ganze dann finanziell lohnenswert machen.
0: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bei der heutigen Folge Alliteration am Arsch dabei war. Ihr kleinen Wale der Alliteration am Arsch Community. Schreibt uns gerne in unser Forum. Unterstützt uns theoretisch. Ich habe äh, für die Flüchtlingshilfe des Deutschen Roten Kreuzes geschickt. Man kann aber auch zum Beispiel den Gerichtshof bei Twitter spenden. Der unterstützt auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Aber geht hin und spendet Geld für andere Menschen, denen es schlechter geht als euch. Oder Wenn Blut. ihr es könnt, wenn ihr es finanziell leisten könnt. Oder Blut. Spendet was, spenden, was immer spenden. ihr möchtet. Ja. Aber kämpft kämpft gegen den Hass. Kämpft gegen die Ausländerfeindlichkeit, kämpft gegen den Fremdenhass, weil mit diesen Leuten werden wir in diesem Land nicht glücklich werden. Das war die neue Folge am Arsch. Passt auf euch auf und seid geküsst.
1: Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.